0: Yo, c'est Jordan, CMO de Germinal et vous écoutez Conquête, le podcast qui part à la rencontre de ceux qui font le marketing d'aujourd'hui et qui s'aventurent à la conquête de nouveaux marchés. Aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Conquête, mon invité est Romain Chavon, le CMO de Epopia. Ça va Romain
1: Ouais, très bien, très très bien. Merci de, de m'inviter. Je suis super content de, de faire ce podcast avec toi.
0: C'est un plaisir. Euh, Romain, je te propose de, de nous présenter Epopia oui. Alors, Epopia,
1: Epopia c'est un jeu par courrier postal dont les enfants sont les héros. C'est-à-dire qu'on euh, va plonger des enfants dans, un, dans une histoire imaginaire et c'est eux qui vont prendre des commandes. Euh, la manière dont ça se passe, c'est que, par exemple, l'enfant va recevoir dans sa boîte aux lettres une grande enveloppe à son nom. On va lui dire qu'il euh, est devenu le roi ou la reine d'un royaume. Donc, il va, il va trouver cette enveloppe, il va ouvrir l'enveloppe, il va trouver la, la carte d'un royaume, une couronne de roi, un badge royal. Au début, il ne va pas trop comprendre. Et puis, il va trouver des lettres. Et ces lettres, c'est des habitants du royaume qui lui écrivent. Donc, il y aura le général des armées, la grande magicienne, tout un tas de personnages qui vont lui dire « Mais écoute, on est super content parce que tu as été nommé nouveau roi du royaume. Et tout le peuple est en liesse, tout le monde est ravi. Et en même temps, on a besoin de toi parce qu'il y a un méchant mage qui est en train de venir semer le trouble dans le royaume. Donc, vu que c'est toi le roi, c'est à toi de nous dire ce qu'il faut faire. » Donc, l'enfant, il va devoir lire les lettres, prendre son stylo, répondre par écrit pour déterminer s'il doit s'il doit être fait vu que c'est lui le roi, renvoyer ça par la poste, ça arrive chez nous, c'est lu par une vraie personne, par un auteur et qui va faire évoluer l'histoire en fonction des choix de l'enfant. Et si l'enfant a des questions, il peut les poser au personnage, donc par exemple, il peut demander euh, si on peut ouvrir une école de magie dans le royaume, et ben là, les personnages, via l'auteur, hein, vont lui répondre « Mais bien sûr, Majesté, on va ouvrir une école de magie, elle sera dans l'aile ouest du château, elle s'appellera Magisterium, et elle ouvrira dès demain. » Donc voilà, Donc en fait... Euh, on va répondre comme ça de manière personnalisée à l'enfant. L'enfant va recevoir un second courrier et là, il y a un truc de... complètement magique qui va se passer parce qu'il va se rendre compte qu'en effet, c'est lui qui a interagi avec l'histoire. Euh, il n'est pas juste euh, spectateur, il devient acteur de l'histoire. C'est un peu comme l'histoire le... sans fin. Tu sais, on avait l'histoire sans fin euh, quand, quand on était petit, le, 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 le livre et puis après le film où les personnages du, du livre se mettent à parler à Bastien, ben, c'est un peu ce qu'on a voulu créer, briser un peu la frontière entre l'imaginaire et le réel. Et donc du coup, comme ça, l'enfant va... va avoir une relation épistolaire avec des avec des personnages fictifs euh, et puis c'est lui qui va qui va diriger une histoire et, euh, et à la fin de l'histoire euh, il peut recevoir un livre personnalisé donc au final on a créé le le premier livre coécrit par les enfants en quelque sorte euh, où il va recevoir bah, toutes les toutes les lettres qu'il a reçues puis aussi toutes les dettes qu'il a envoyées les photos qu'il a envoyées les dessins qu'il a envoyés etc donc voilà un petit peu le le, le concept
0: c'est excellent, et, et moi, ce que, ce que j'aime particulièrement, et c'est notamment un truc que je, que je veux creuser aujourd'hui avec toi, hein, mais c'est euh, le fait de réenchanter le courrier. Tu vois, le courrier qui est quand même quelque chose qui se perd. Ouais. Et là, en fait, euh, c'est réenchanter le courrier et faire vivre aux enfants une euh, vraie expérience. Ouais. Et puis, j'imagine qu'en plus, il y a une vertu pédagogique derrière, via l'écriture et la lecture.
1: Ouais, complètement. En fait, si tu veux... Mm, mm... On, on le met vachement en avant, nous ça, en argument, c'est-à-dire qu'on dit qu'on est le jeu qui va plonger les enfants dans la lecture, l'écriture, l'imaginaire. Euh, ce côté pédagogique, il marche à fond parce que euh, les enfants on se retrouvent à lire, à écrire, pas parce que c'est un exercice, euh, parce qu'il y a des personnages qui ont besoin d'eux et il faut sûr, il oui. leur répondre, quoi. Sinon ça ça va pas marcher. Donc du coup il y a, y, a, y a une motivation qui se fait du côté de l'enfant et en plus nous on n'est pas du tout scolaire, c'est-à-dire que si l'enfant il fait des fautes d'orthographe, on s'en moque. Il y, y, y a pas de il y a pas d'enjeu par rapport à ça. Nous on veut juste comprendre ce qui nous a marqué et pouvoir lui répondre et, et, et de toute façon dans l'ADN d'Epopia il euh, faut savoir que Popia ça a été créé en fait par euh, donc Rémi Perla euh, et Rémy euh, il est dyslexique dysorthographique donc euh, c'est quelqu'un qui a eu plein de, de, de problématiques notamment dans sa jeunesse hein, euh, sur l'écriture euh, il faisait plein de fautes tout le temps ça lui a fermé beaucoup de portes euh, et c'est une des raisons en fait qui l'a amené aussi euh, à, à créer Popia. Euh, donc mmh. ça, 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 ça marche vraiment bien. Et, et là, on avait fait un, un petit sondage euh, avec des Typeform il, il, il y a un an peut-être à peu près euh, auprès de nos clients qui, qui faisaient Popia depuis plusieurs mois. Euh, et on avait, alors je sais plus le chiffre exact, mais c'était plus de 80% des gens qui nous disaient que leurs enfants avaient fait des progrès dans la lecture et l'écriture et qu'ils estimaient que c'était aussi grâce à Epopia, quoi euh, mmh. Donc c'est super fort. Et, et, et pour ce côté... Ouais, tiens, euh, ouais. Juste pour le côté euh, physique du courrier, tu vois, je, je rebondis dessus aussi. Euh, en fait, le truc, c'est que tout ça ne peut fonctionner que si c'est parcouru postal. C'est-à-dire que si tu reçois un email d'un personnage qui te dit euh, « Ah, j'ai pensé à toi et tout », il y a un côté où c'est pas vrai, tu vois. Vu que nous, le but, c'est de créer, briser cette frontière entre l'imaginaire et le réel. Il faut qu'il y ait un truc physique. Par exemple, à un, à un moment donné, l'enfant peut être directeur ou directrice d'une réserve naturelle. Eh ben, il va recevoir la, ré... la clé de la réserve, une vraie clé physique. Et là, quand tu reçois mmh. la clé physique dans, ta... dans ton enveloppe, si tu as la clé, c'est qu'il y a la réserve. Donc, c'est que c'est vrai. Mais en même temps, on sait que ce n'est pas vrai, mais c'est quand même vrai. Tu vois, c'est... Voilà, c'est...
0: C'est hyper intéressant. C'est vrai. Oui, puis ce côté... J'imagine aussi que... Enfin, moi, je me dis, pour l'enfant, aller poster l'enveloppe et attendre le retour, c'est quelque chose de dingue. Et effectivement, ce n'est pas quelque chose que tu as avec un email.
1: Ah exactement. C'est le côté magique. Et puis, il y a plein de... Il y a plein de valeurs et de vertus, en fait, qui ne sont, sont pas le premier objectif des Popia, mais qui sont quand même portés par ça. Euh, ce côté de, de, de ramener l'écriture papier aussi, hein, d'avoir de, de, le stylo. Au final, on n'écrit plus jamais avec le stylo, donc ça, ça permet de l'amener. Je ce confirme. Côté de, de, ouais, <rire> ce côté de, de temps long aussi. Tu sais, Aujourd'hui, justement, avec bah, les emails, c'est immédiat. Enfin, tout est toujours immédiat. On a une notification sur, sur le téléphone. Enfin, tout va toujours plus vite. Et avoir une dynamique, on va plonger les enfants dans quelque chose qui soit pas ce, cette dynamique d'immédiateté, hein, qui soit sur un, un côté plus. Euh, ben, ça prend du temps en fait. Et quand tu vas écrire à des personnages, tu vas devoir attendre bien dix jours avant d'avoir la réponse parce que ben, faut que la lettre elle arrive chez eux, il faut qu'ils te répondent. Euh, et du coup, ça crée une espèce d'impatience, ça crée une attente, ça crée plein de choses. Euh, et, et je pense que ça c'est vachement bénéfique en fait aussi au final.
0: Mm. Excellent. Euh, super. Alors, avant de rentrer dans les éléments vraiment marketing de, de Epopia, est-ce que tu peux euh, te présenter Oui. Euh,
1: donc, du coup, euh, moi, je suis CMO d'Epopia ou euh, Chevalier du Roi aussi. Normalement, ça marche bien par écrit parce que chez Epopia, on a tous des titres, si tu veux, un petit peu magiques. C'est-à-dire que les, les développeurs, par exemple, c'est des, des informagiciens. Euh, euh, voilà, on a tout ce truc-là. Et donc, euh, moi, je suis chevalier du ROI ou du roi, ça dépend comment on le prononce à l'oral. <rire> euh, euh, et donc CMO. Et donc, je, 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 je m'occupe d'une équipe market.com où on est euh, sept en tout au final aujourd'hui. Euh, et, euh, et du coup, bah, je vais euh, tenter de, de, de faire et les stratégies et le suivi opérationnel. Je crois que c'est la, la CMO de, de Swale qui avait parlé d'architecte et de maître d'œuvre. Et je trouve que le terme, il, est, il marche vraiment bien. C'est-à-dire, à la fois être architecte de la stratégie, voir comment on va, la, on va la construire, comment on va essayer de déterminer une vision et tout ça. Et puis après, mettre d'œuvre pour euh, pour faire le suivi opérationnel aussi avec les équipes. Euh, et puis faire en sorte que tout ça puisse puisse bien fonctionner. quoi.
0: Mmh. Et avant Epopia, tu, tu t as, t as eu quoi comme expérience ah Oui,
1: avant, pardon, j'ai mal compris la question. Avant Epopia, en fait, euh, moi, je viens... De... Je viens du monde de la des agences pub à la base, j'ai pas mal bossé en agence. Euh, après, j'avais créé, j'avais cofondé une boîte qui s'appelait Black Angus en 2012-2013 avec quelques copains et, et j'étais CTO là-bas et la boîte était super et ça s'est très très mal fini pour des, des raisons de prise de bec, on va dire, si je le fais simple, entre associés. Euh, et après, je me suis retrouvé indépendant un petit peu. J'ai pas mal coaché des boîtes. Euh, je me suis retrouvé à bosser en tant que CTO dans une autre startup encore qui s'appelait VASI. Et en fait, à chaque fois, j'ai des périodes où je m'ennuie assez vite euh, quand, quand, je fais un, quand je fais un boulot pendant trop longtemps. Et, euh, et du coup, euh, c'était il y a un an et demi où je recommençais un petit peu à m'ennuyer et puis cherchais un truc qui puisse vraiment, vraiment me motiver. Euh, C'est là où j'avais déjà un peu en, en tête Epopia, qui existe depuis six ans. Moi, ça fait un an et demi que je suis chez Epopia, mais Epopia existe depuis six ans. Et, euh, et du coup, j'ai rencontré Rémi, ça a matché à fond. Et, et je crois que là, je ne me suis jamais autant éclaté dans un boulot euh, qu'aujourd'hui, quoi.
0: Bah mmh. ben, je pardon, je peux je peux comprendre. Je peux comprendre. Ouais, <rire> c'est ouais, ouais. l'univers est quand même euh, hyper fun. Ouais, Et puis la, la, la mission est hyper cool, Enfin, ouais. je en comprends totalement. C'est
1: quand même assez marrant si tu veux d'être dans une dynamique où euh Là où aujourd'hui, et c'est pas du tout un reproche, hein, mais, mais là aujourd'hui, la plupart des boîtes vont sortir avec des applications ou de l'intelligence artificielle ou tu vois, du deep machine, enfin, tu vois, deep learning, des choses comme ça. Euh, nous, on est là, les gars, on va monter une startup scalable avec du courrier postal. Ouais. <rire> à la base, personne n'y croit, quoi. Euh, et en même mmh. temps, c'est ça qui est magique. Et c'est ce qui amène une énergie complètement dingue que moi, j'ai rarement trouvé ailleurs, quoi. Euh, parce qu'il y a ce côté okay. presque absurde, quoi. De, de la boîte.
0: Ok, ok. Et, et du coup, juste pour revenir sur ton parcours, mais ouais. tu as eu un parcours en tant que CTO, donc euh, ouais. tu es, es quelqu'un de technique
1: Non, en fait, si tu veux, moi, je, je, à la base, j'ai fait un UT informatique euh, euh, que j'ai raté lamentablement. J'ai retrouvé, il y a pas longtemps, j'ai retrouvé il y, a, il y a un mois, là mes notes de l'IUT. j'étais j'étais refusé au redoublement. C'est-à-dire que, ouais, que... je J'étais euh, refusé au redoublement. Et après, je suis parti en com. Et là, j'ai fait un master en com. Et du coup... Euh, au début, j'ai fait de la gestion de projet, pas mal, euh, en agence. J'étais chef de projet, après je suis passé consultant, mais j'ai fait beaucoup de gestion de projet, donc à bosser avec des développeurs. Et donc j'ai cette sensibilité tech, on va dire. Euh, et vu que je suis à Strasbourg, on est basé à Strasbourg, et bien, euh, moi, vu que je suis à Strasbourg, les CTO, c'est compliqué à trouver. Et en fait... Euh, il bah, y a peu de CTO qui sont qui sont bons et efficaces à Strasbourg, donc on prend aussi un petit peu ce qu'on ce qu'on peut, tu vois. Et, euh, <rire> et, et, et quand on a lancé Black Angus, donc la, la boîte dans laquelle j'ai cofondé l'an 2013, euh, bah, vu que j'étais chef de projet en agence, moi je suis passé CTO, donc c'était c'était un autre challenge, euh, mais qui s'est plutôt bien passé en réalité. Euh, et, euh, et du coup là, j'en je, je, une équipe de quatre développeurs. Euh, D'accord. Mais, euh, en fait, le principe en, en, en tech, c'est que, euh, euh, et c'est ça que je vais pas faire en tant que CTO, c'est que si j'arrive à... En gros, je dis souvent que j'arrive à lire, mais je ne sais pas écrire, donc je suis incapable de coder correctement euh, quelque chose. Hein, euh, mais j'arrive à force de, de quelques années là-dedans à, à pouvoir les suivre. Et, et surtout, il plus j'avais plus un côté de, de, de chef de projet. Et après, sur tout ce qui était euh, très tech-tech, euh, bah, en fait, je faisais confiance aux équipes. Quoi, et on arrivait à, à mm. rentrer un petit peu comme ça. Mais,
0: euh, ok. Voilà. Ouais. Très bien. Tu reprenais pas le code, mais tu, ouais, tu, tu ouais, managais le truc. Quoi. Ouais, c'est ça. <rire> ok. Euh, très bien. Euh, revenons un petit peu à donc euh, Epopia. Euh, vos, vos concurrents, ça, ça, ça m'intrigue. Globalement, c'est quoi, euh, quoi la concurrence des paupières Bref. Bah, euh,
1: alors concurrence, concurrence directe frontale, il y, y en a pas parce qu'il y a personne qui, sait, qui, qui arrive à faire ce qu'on fait aujourd'hui. Il euh, y a personne qui arrive à recevoir euh, des flux de lettres importants et à répondre à chacune d'entre elles personnalisées. Ça, c'est mm. on est les seuls au monde, enfin à notre connaissance, hein, à faire ça. Euh, et après, en concurrence plus indirect on va dire euh, ça va être plutôt euh, je pense à Pandacraft par exemple euh, Ouais ouais, ouais il très fait, bien. Hein, ils font des ils font des box pour enfants tous les mois tu as des des activités manuelles à faire.
0: Euh, ouais c'est des kits pédagogiques ouais, euh, exactement. un peu un peu ah, c'est c'est un peu euh, c'est pas sorcier à la maison. Ouais, c'est ça, exactement, exactement. Et c'est très cool, hein,
1: c'est vachement bien ce qu'ils font, euh, ouais. mais c'est très différent des popias au final, hein, c'est vraiment un, un autre concept. Euh, donc, il y a des choses comme ça, après, on va se retrouver, on, on pourrait peut-être mettre des... Il y a des applications, tu vas pouvoir écrire dans l'application et tout, mais c'est quand même pas vraiment la même chose. Donc, au final, ouais. en concurrence, on va être sur tout ce qui est euh, un peu abonnement box pour enfants, euh, que ce soit euh, soit des abonnements de magazines, soit euh, des box créatives, on va dire, par exemple, pour les enfants. Euh, mais pff, en réalité, un parent qui veut abonner son enfant à Pandacraft peut abonner aussi son enfant à Epopia. Donc tu vois, il y, y a pas, c'est pas excluant quoi. Bien sûr. Euh, ouais. ouais c'est ça, ça, ça qui est assez particulier, parce qu'on est en train de créer notre marché en fait. Est, on, on est sur ouais, un ouais. sur un marché euh, aujourd'hui de niche, mais que nous on veut étendre en marché euh, global quoi. Euh, mais qui n'existe pas vraiment, vu que c'est un nouveau concept que personne n'a jamais fait, euh, ça n'existe pas vraiment.
0: Oui, parce qu'en en fait, j'ai quand même le sentiment, alors oui, c'est de la concurrence indirecte, mais ça reste quand même de la concurrence, mais j'ai le sentiment que même euh, la logique euh, dans laquelle les gens vont être en, en achetant Epopia, en s'abonnant à Epopia, euh, c'est euh, le côté un petit peu amusant, le côté un petit peu pédagogique, enfin voilà, on reviendra peut-être un petit peu sur les arguments plus tard, mais et je me dis, potentiellement, naturellement, les gens, en fait, ils vont se tourner bah, soit vers euh, un livre, soit potentiellement une appli. Mais là, vous, étant donné que ça vient quand même casser un petit peu ce, ce standard, en fait, le standard du livre ou de l'appli, c'est ça aussi qui fait que, ben, tout de suite, il euh, y a quelque chose de beaucoup plus séduisant.
1: Ouais, exactement. Ben, en fait, on, on veut créer une nouvelle expérience, tu vois. Euh, ouais, c est, c est... Et de la même manière, un petit peu, quand il y a les premiers dessins animés qui sont sortis, tu vois, quand il y a Walt Disney qui a lancé son Blanche-Neige, quoi, euh, ouais. euh, bah c'était quelque chose de nouveau que personne connaissait, enfin... Voilà, il y avait un petit peu de cinéma, mais, mais jamais de dessin animé pour enfants. C'était quelque chose que personne n'attendait. Euh, et ben nous, on, on cherche à faire ça. Euh, c'est un des objectifs des Popia, c'est de, de réussir à faire ça. Euh, et un des objectifs des Popia par exemple, c'est de, euh, pour donner un peu une vision des Popia, c'est qu'on fasse euh, Harry Potter en épopia C'est vraiment, c'est presque dans le business plan. Hein, c'est, c'est, ça fait partie de la stratégie. Euh, on veut faire Harry Potter en épopia en et du coup, on veut le rendre accessible à tout le monde. Et pour ça, par exemple, euh, on a déjà euh, rencontré les, les, les ayants droit d'Harry de, de, Potter qui nous ont dit « bon, bah, c'est compliqué, euh, c'est J.K. Rowling qui, qui, qui gère directement quasiment ce euh, mm. peut faire son Harry Potter, mais revenez quand vous arrivez à faire euh, des licences et quand vous arrivez à faire de l'international, quand vous avez un certain volume, et on en reparle. Et du coup, bah, on se mis à faire des licences, <rire> on cherche à aller à <rire> l'international et puis on est, on est chaud de, de retourner vers eux. Challenge accepted. Exactement, exactement. Il y, y a ce côté un peu… Euh, un, un peu fou quoi qu'on qu a tous en nous et, mais qui marche à fond tu vois qui permet d'aller vraiment. Mmh.
0: Mmh. ok excellent euh, très bien est-ce que tu tu peux nous parler de la, la stratégie market des Popia
1: ouais euh, alors pour parler de la stratégie market qu'on fait de manière enfin, actuelle, euh, je vais peut-être te refaire un petit, un petit flashback euh, de l'année 2019 aussi euh, rapide, mais pour comprendre ce qui s'est passé et pourquoi on a changé en fait de stratégie marketing. Euh, en 2019, on a fait une levée de fonds début 2019 euh, euh, qui, avec cette levée, euh, était conditionnée le fait d'aller faire de la pub télé. Euh, moi, je suis arrivé après la levée de fonds, hein, je suis arrivé quelques mois après. Donc euh, tout ça était déjà enclenché. Euh, J'arrive, ok, j'apprends qu'il, enfin, je savais qu'il y avait eu la levée, J'apprends qu'on va, qu'on va faire la campagne télé. En même temps, on sortait une histoire avec les schtroumpfs, Enfin, c'était un contexte plutôt cool. Et donc on, on, on prend beaucoup d'argent qu'on met sur la table pour aller faire notre première campagne télé avec un objectif euh, héroïste, quoi, hein, avec un objectif de, on va aller faire de la télé. Notre concept il est tellement ouf que tout le monde va nous connaître euh, et que vu qu'il est ouf. Euh, bah, tout le monde va adorer et puis on va avoir une croissance super forte et on va avoir les, les, les courriers qui vont pleuvoir de partout. Euh, on lance notre copain de télé et en parallèle de ça, on avait voulu aussi faire des relations presse euh, pour qu'on soit également partout et en pub télé et euh, dans les médias. Et donc, on avait pris une agence de, de RP qui se disait être les meilleurs, qui coûtait cher mais qui disait être les meilleurs. Euh, et donc, on lance tout ça euh, et en fait, ça a été un, un carnage complet parce que... Euh, euh, bah, tu vois le temps que j'ai mis pour pitcher Epopia hein, Et encore, hein, je n'ai pas tout dit, mais euh, ça, ça prend du temps à expliquer Epopia parce qu'on a un concept qui est nouveau, les gens comprennent pas, on n'est pas une appli, mais on n'est pas un jeu vidéo, on n'est pas juste un livre. Enfin, c'est compliqué à expliquer. Et en télé, mm. tu as, as 15-20 secondes, quoi. Donc, si tu veux pitcher Epopia en 15-20 secondes, ça donne un truc où il n'y a aucune magie. Tu vois, il y a, y, a, y, a, y a rien de magique, il y, y a aucun pathos qui va sortir de tout ça. Je pense que c'est une des raisons fortes, moi, qui a fait que que ça n'a pas marché. Je pense que le support n'était pas adapté non plus. Mais du coup, ça fait que fin 2019, on s'est retrouvé avec notre campagne télé qui marche pas, l'agence RP qui nous dit, bah écoutez les gars, on arrive à avoir aucun média parce qu'il y a les gilets jaunes, parce qu'il y a le contexte qui est compliqué. Mais on se retrouve un petit peu dans le bec de, dans l'eau parce que on avait euh, on avait cramé un petit peu euh, tout notre budget marketing <rire> et, euh, et qu'on n'avait pas de croissance. Quoi. Et on était presque même, en, on commençait à être en décroissance par rapport à l'année d'avant. Du coup, là, c'était un peu branle-bas de combat, un peu... Euh, papa nique à la maison, mais on en, on en était pas loin. Hein. Et donc, on s'est dit, bon, bah, il faut qu'on change radicalement notre manière de faire. Là, ça va pas du tout, ce qu'on fait. C'est de la bêtise. Euh, Epopia, c'est basé sur l'humain. On a des humains qui vont lire chaque courrier, etc. Euh, on fait pas de l'intelligence artificielle, on fait de l'humain. Bon, bah, il faut qu'on arrête les discours aseptisés et puis il faut qu'on construise une stratégie de communication basée autour de l'humain. Euh, et là-dessus, du coup, on a fait un, un changement assez radical, où on a... On est parti sur une stratégie de communication vraiment basée autour du contenu, euh, avec un d'ordre qui est devenu euh, apporter du contenu récurrent de qualité à la communauté. Euh, donc, c'est-à-dire créer du contenu, pas forcément long et compliqué à créer, hein, rapide à créer, mais de qualité, c'est-à-dire original à la communauté. Et pour que ça, ça puisse fonctionner, en fait, on l'a on défini autour des quatre piliers de contenu. Euh, donc, c euh, les piliers de contenu, en gros, il y, y a, souvent, tout le monde parle de, de, de plateforme de marque et de, de stratégie mmh. de marque, vous, tu sais, et puis notre plateforme de marque, alors, je dis pas, il hein, y a des gens qui font ça très, très bien. Asphalt, par exemple, ils sont, ils ont une plateforme de marque qui est, qui est en béton armé, c'est génial. Mais souvent, les gens ont tendance à vouloir fantasmer leur, leur plateforme de marque, et puis ça leur dit pas vraiment, ok, mais de quoi on parle maintenant? Maintenant qu'on a dit que notre marque, elle était pétillante, fun, tu vois, des espèces de fantasmes qu'on a de la marque. Est-ce que les piliers de contenu, ça permet vraiment de déterminer, bon, bah, Qu'est-ce qu'on va raconter comme histoire à partir d'aujourd'hui, quoi Et euh, et par exemple, donc nous chez Epopia, euh, on a déterminé quatre piliers de contenu euh, qui sont l'interactivité, le premier. Donc, interactivité parce que euh, on interagit avec les enfants. Hein, on, on estime être le média le plus interactif jamais créé. Donc, on interagit avec les enfants. Mais on s'est dit, bon, oh, à partir de maintenant, on va on va interagir avec les parents. Euh, donc, la prochaine histoire Epopia qu'on va sortir, euh, on va la co-construire avec les parents. Donc, en fait, on a mmh. en envoyé des formulaires aux, aux parents pour leur dire, ok, bah Attendez, la prochaine histoire qu'on va construire, euh, vous voulez que ce soit quoi le thème, ce, soit, ce sera quoi les valeurs portées, comment vont être les personnages Enfin, on a envoyé peut-être une dizaine de formulaires comme ça pour construire l'histoire avec eux. Donc ça, c'est notre premier pilier. Euh, deuxième pilier, c'est la pédagogie. Euh, on, Epopia est un média pédagogique aussi. On a dit, hein, qui fait lire et écrire. Donc du coup, on s'est mis à sortir des tonnes de fiches pédagogiques sur euh, l'écriture, le verbe être et avoir, la dictée, etc., etc. Mmh. Euh, et du coup, on s'est mis. Après, tu peux faire des, des, des liens entre t... entre les piliers. Par exemple, pédagogie. On s'est mis à sortir avec nos directeurs créatifs des vidéos. On explique aux parents comment écrire une histoire. Parce que si on leur dit, ok, si vous allez interagir avec nous pour savoir comment on va coécrire notre prochaine histoire, il faut que vous sachiez comment on marche ben, c'est un, un scénario, quoi. Donc, on a fait des vidéos. On leur explique l'art la narratif de l'histoire, etc. Euh, troisième pilier, les coulisses ou où... est quand même complexe à comprendre. Donc, on s'est mis à faire des coulisses où on a créé des web web-séries où on montre un peu. Ben, c'est quoi l'envers du décor des Popiens Et quatrième pilier qui est euh, littérature jeunesse parce que euh, on est une maison d'édition, on a le statut de maison d'édition chez les euh, parce qu'on fait des livres de toute façon et que du coup on voulait aussi se pouvoir du coup nous raconter des histoires et se faire reconnaître par nos pères donc les... par les autres maisons d'édition comme euh, un acteur du milieu quoi. Euh, mm. Et ça, ça nous a permis de sortir des podcasts, de raconter des histoires dans tous les sens. Donc, si tu veux, voilà donc on, on, on a ces quatre piliers-là qui sont venus euh, euh, définir, en fait, euh, notre stratégie de contenu. Euh, et après, à partir de là, bah, en fait, tu peux activer tous tes canaux d'acquisition comme tu veux, tu vois, parce que tu as une espèce de fil rouge euh, Bien sûr. Qui, 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 qui est présent tout au long de
0: l'année, en fait, quoi. Euh... Oui, puis, naturellement, en fait, tu peux te dire, bon, bah, qu'est-ce qu'on peut faire au croisement du premier et du troisième pilier? Exactement. Du deuxième et du troisième exactement.
1: etc. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Euh... Et donc, du coup, tout ça, ça amène une grosse stratégie de, de... vraiment, ce que j'ai dit, hein, de contenu. Donc, on est, on est forcément très orienté inbound marketing et SEO, euh, et réseaux sociaux aussi. Hein. Mais, euh... mais pour te donner une idée, tu vois, en... on a un blog, alors. J'aimerais bien qu'on transforme en, en webzine, hein, en vrai magazine, ce blog. Hein. Pour l'instant, c'est un blog. A le design d'un blog, il, il est assez moche, mais il génère beaucoup de trafic. Et, euh, et, et pour te donner une idée, euh, en termes de, de génération de contenu et ce que ce que ça a créé comme trafic, entre en gros entre janvier et septembre 2019, on avait eu à peu près 300 000 visiteurs. Et entre janvier et septembre 2020, on a eu 1 million 300 000 visiteurs. C'est-à-dire qu'on a gagné 1 million de visiteurs uniques mmh. euh, en un an, quoi. Juste parce que on s'est mis à partir dans cette stratégie de contenu et à créer ce contenu récurrent de qualité qu'on diffusait à la communauté. Voilà.
0: Okay. D'un point de vue contenu, tu peux nous donner des exemples de, de bah, peut-être euh, d'articles qui, qui génèrent le plus de trafic euh, histoire qu'on ait un peu une idée aussi euh, en pratique de comment ça se met en place, cette, euh, cette ouais, stratégie
1: En fait, tu as, as plusieurs trucs. Euh, on, a, on a des articles qu'on va vraiment faire autour de, de stratégies de mots-clés, par exemple, euh, on a, une histoire, parce que on a une histoire où, où l'enfant va pouvoir aider une mission scientifique au temps des dinosaures. Bon, bah du coup, on s'est mis à faire des articles sur les dinosaures, et notamment un mmh. qui recense les musées de dinosaures en France. Bon, bah, ça, mmh. on est sur des mots-clés ultra spécifiques, mais qui, du coup, génèrent une quantité de visites hallucinante. Et après, euh, euh, on a des choses plus euh, en lien avec, justement, cette stratégie de, de, de contenu et de pilier. Et sur les fiches pédagogiques, par exemple, bah, en fait, on s'est mis à créer... Euh, je crois qu'on doit être à quasiment à 200 fiches pédagogiques. Donc, euh, une fiche pédagogique étant une dictée pour les classes de CM1. Il y en a une autre, ça va être une dictée pour les classes de CM2. Il y en a une autre, ça va mmh. être vraiment ultra spécifique. Donc, on, on, on doit être pas loin de 200. Et du coup, chaque fiche pédagogique va avoir sa page, va avoir un PDF. Là, on est en train de voir pour essayer de scaler avec des... Donc, de, de produire en masse des vidéos euh, pédagogiques qu'on va mettre sur YouTube aussi. Et comme ça, pour pouvoir faire du... Du multimédia, quoi. donc sur la même page, tu vas Bien avoir sûr. du texte, du PDF, de la vidéo, ce que Google adore. Euh, et ces fiches-là, par exemple, euh, en plus, pendant le quand le premier euh, euh, confinement a été déclaré, des euh, parents allaient se retrouver tout seuls à la maison euh, avec leurs enfants. Euh, bah, le... Alors je sais plus, je crois que ça avait été annoncé le jeudi ou le vendredi. Hein. Euh, et bah, ben le week-end, on a... on a regroupé toutes nos fiches on et les... on les a diffusées sur les réseaux en disant, bah attendez. Nous, si on peut aider, euh, on a quasiment euh, 150-200 fiches pédagogues. Là, allez-y, c'est gratuit. Euh, Téléchargez-les, diffusez-les. Et ça, ça a marché de ouf, quoi. Euh, ah, ça c'est malin. Ouais. On a été bien réactif, quoi. Et ça ça, ouais, ça, 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 a vraiment, vraiment cartonné, quoi.
0: Génial. Et du coup, sur ce contenu, ensuite, vous faites de la génération de leads. Et du coup, exactement. Bah, euh, les,
1: les fiches pédagogiques, par exemple. Euh, soit tu vas pouvoir aller les voir page par page sur le site, hein, tout est accessible, tu pas besoin d'email, tu n'as besoin de rien du tout, euh, soit si tu veux toutes les télécharger d'un coup, eh ben tu nous laisses ton email, et comme ça, tu les reçois euh, par email dans ta, dans, ta, dans ta boîte mail, et tu les as toutes d'un coup. Et là-dessus, après, mmh. on propose évidemment de, de l'opt-in, donc est-ce que tu acceptes de recevoir ou pas d'autres emails de la part des Popia et on Bien essaye sûr. même de qualifier, euh, parce qu'en fait, ces fiches pédagogues, par exemple, elles intéressent énormément les professeurs, et, euh, et Popia travaille aussi, c'est quelque chose que j'ai pas dit, mais on travaille avec quasiment 700 classes d'école ce qu'on a créé un format dépoppable pour les écoles donc c'est les c'est c'est des enfants en classe qui vont tous devenir les rois d'un royaume par exemple euh, ou les directeurs directrices d'une réserve naturelle euh, et ils vont devoir ensemble résoudre les, les problématiques donc on a vraiment un côté euh, pour les profs et ces fiches pédagogiques donc elles, elles intéressent aussi énormément les profs et ben du coup on leur demande mais vous êtes un particulier ou vous êtes un professeur et de là en fait on a des on a des des séries de mail automation en fait euh on a un email par semaine pendant un an pour chaque cas, donc c'est à dire qu'il rentre dans un funnel où on a 52 mails d'avance à chaque fois parce qu'on a beaucoup de contenu et parce qu'on a on a la capacité aujourd'hui de d'apporter du contenu de qualité pendant un an <rire> où tu vas recevoir une newsletter par semaine euh, et du coup ben on maintient un lien comme ça euh, un peu de manière automatisée aussi euh, avec les gens qui sont venus télécharger ces fameuses fiches pédagogues par exemple.
0: Mmh. Et... J'allais justement aborder le, le, le sujet des audiences parce que tu vois là du coup on parle de, des écoles donc effectivement ça fait c'est une de vos audiences mais tout à l'heure quand tu parlais notamment de l'article de blog sur les musées des dinosaures mmh. euh, je me dis mais des personnes qui peuvent être intéressées par des musées de dinosaures il peut y avoir des gens mais de plein d'audiences différentes et potentiellement plein de gens qui ne font pas partie de vos audiences donc vous concrètement aujourd'hui qui sont vos audiences ben, nos audiences ça va être principalement l'audience le, le,
1: principale ça va être euh, les mamans qui ont des enfants entre 5 et 10 ans. Ça c'est le sachant qu'en en marketing nous, de toute façon aussi on, nous on a une sorte de, de règle chez Popia qui fait que euh, on ne s'adresse jamais aux enfants directement via le numérique donc les enfants on leur envoie jamais de mail, on leur envoie jamais de vidéos, mmh. voilà. et on ne s'adresse jamais aux parents via le papier. Donc, on a vraiment deux canaux, ce que tu veux, euh, mmh. de communication. Tout ce qui est euh, papier, c'est pour les enfants et tout ce qui est numérique, c'est pour les parents. Et en séparant ça, du coup, tu peux aller très, très loin dans les deux euh, parce que tu sais qu'ils vont pas se rencontrer. Euh, et du, du coup, sur les audiences, euh, donc ouais ça va être nous principalement les mamans qui ont des, des enfants entre 5 et 10 ans, euh, les papas un peu moins et euh, et puis après, les, les grands-parents, les oncles, les tantes et tout. Euh, et après, il n'y a pas forcément de, de typologie euh, ultra... Ultra précise et ultra formatée dans, dans, dans ces audiences, c'est-à-dire que on va pas être forcément uniquement sur euh, la maman prof, euh, tu vois, euh, parce qu'en oui. réalité ça ça peut être une maman prof, mais ça peut être quelqu'un qui va écouter euh, France Inter ou qui va lire Le Figaro ou qui va, euh, tu vois, c'est un public assez large que on touche à des choses dans lesquelles vont se retrouver des gens qui n'ont pas forcément de, de, de lien entre eux, euh, tu vois, ce côté papier, ce côté euh, 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 offline déconnecté, euh, papier stylo, ça va plaire aussi bien à... Euh, je suis un peu dans le cliché, mais à des bobos de gauche, ou alors à des gens de droite, ou alors des... Tu vois Ou alors des cathos, ou alors des... des justement, à l'inverse, des gens qui veulent voir des, des choses nouvelles pour leurs enfants. Enfin, voilà. Donc, il n'y a pas il a pas un profil type, mais euh, on est vraiment axé autour de euh, tout ce qui est parents avec enfants, euh, 5 à 10 ans.
0: Mmh. Oui, de toute façon, vous mettez... La, la, la clé pour vous, c'est de mettre en avant la proposition de valeur et après, la proposition de valeur, elle peut séduire plein d'audiences différentes.
1: Exactement. exactement. Ouais, mmh,
0: ça. Bien sûr. OK. Euh, je reviens du coup sur les canaux d'acquisition vu que c'était un peu le, le, le ouais, sujet là. Ouais. Mais du coup, là, en termes de canaux d'acquisition actuellement, donc tu disais l'inbound avec le blog, etc., c'est hyper important. Ouais. Euh euh, en autre canaux d'acquisition vous avez quoi
1: bon, les Facebook Ads évidemment hein. de toute façon tout le monde c'est le truc un peu de j'ai l'impression que tout le monde veut se séparer un petit peu des Facebook Ads parce qu'on se rend tous compte que, qu'en termes d'achat de, de, média c'est ce qui prend trop de place euh, et en même temps bah, c'est un peu l'incontournable du moment hein. ah, euh, c'est plus performant donc euh, c est, c est, c est, ça, à la fois ça agace et puis à la fois de bah, toute façon il faut continuer avec hein, parce qu'il y, y a aucun autre levier qu'on arrive à activer et qui fonctionne aussi bien donc euh... Donc, les Facebook Ads, euh, on va faire un petit peu de, de Google Ads aussi, hein, donc euh, d'AdWords, de vidéos. Euh, et après, ça va être très, ben, du coup, ouais, inbound SEO, euh, euh, social media. Euh, on va faire quelques opérations avec des, avec des influenceurs. Euh, D'accord. Euh, des
0: mamans influenceurs, du coup ouais
1: exactement, des mamans influenceurs. Après, c'est toujours pareil, on essaye de trouver des gens qui sont... Euh, euh, qui sont dans notre état d'esprit. Tu vois, c'est-à-dire qu'on le fait pas forcément avec n'importe qui non plus. Euh, on essaye de trouver des gens qui sont dans notre état d'esprit. Euh, après, on fait pas mal d'affiliation aussi. Alors ça, l'affiliation, marche plutôt bien. bien. Euh, on, on passe par une plateforme euh, qui, qui, qui permet de faire le, la mise en relation, quoi. Euh, ça, ça marche bien. Euh, et... Euh, moi, le truc, c'est les RP aussi que j'aimerais bien craquer euh, ou euh, trouver plus comment euh, craquer les relations presse. On, on a fait pas mal d'opérations assez cool là-dessus. Euh, mais voilà, ça, ça donne un peu le, le spectre global. Euh, mais du coup, c'est très online. C'est-à-dire qu'on on a quasiment ouais. rien offline. Et de toute façon, après la télé, on s'est dit, bon, on arrête, le, on arrête les buts. Donc, la télé,
0: vous allez pas y retourner
1: non. <rire> non, non. Non, parce que la télé... Moi, j'avais parlé un petit peu avec euh, euh, les gens de Realytics. Realytics, c'est... C'est une boîte qui te permet de, de faire le lien entre tes, la diffusion de tes spots de télé et euh, ton augmentation de trafic ou de, ou de, ou de lead, d'achat de, sur ton site. Tu vois, ils vont dire on oh, bah, tel spot, il est passé à telle heure. On a vu que dans les x minutes qui suivaient, tu avais une augmentation de trafic et de, et de vente sur ton site. Donc, on estime qu'on va les attribuer à la télé. Bon. Euh, et eux, du coup, euh, on travaillait avec eux. Et eux, n'étaient, ce qui était assez agréable pour bosser, pour parler avec eux, c'est qu'ils n'étaient pas du tout. Euh, euh responsable des, des performances. Eux, ils font juste de l'analyse, quoi. Ils vont te dire ça marche, ça marche pas. Donc, du coup, tu peux aller assez loin dans le discours avec eux et, euh, et en parlant avec eux, en fait, on se rend compte que pour aller chercher du héroïne en télé, c'est très, très compliqué. C'est très, très compliqué. Mm. Mais euh, et, euh, autant faire de la noto, euh, ça marche bien, autant euh, avoir des campagnes héroïstes, moi, j'ai du mal à... Alors, j'ai entendu hein, qu'il y a, qu a d'autres CMO qui, qui, qui disent que ça marche bien et tout. Moi, enfin, j'ai vraiment du mal à comprendre comment ça peut fonctionner, quoi. Donc, euh, plus de télé. Mm. Non, non, non.
0: Ok. <rire> Et niveau, niveau RP, du coup, tu disais que bon, il y a eu aussi à la période euh, foire télé, les, euh, il y a eu la période euh, foirage RP. Euh, mais comment là actuellement, du coup, euh, tu dis comme quoi c'est un sujet un peu pour toi. Ouais. Comment est-ce que tu le travailles C'est ouais. quoi les résultats Alors, bah, alors du coup, donc les RP, euh, donc on avait cette fameuse
1: agence, elle nous avait promis quand même. Euh, en gros, vous allez pouvoir faire des, en moins d'un mois, on vous chope des plateaux télé, quoi. Ils ont rien eu. Et quand je commençais, moi, à voir qu'ils avaient rien, euh, j'ai commencé à... à, me dire qu'il que je fasse quelque chose de mon côté, euh, et... et du coup, je me suis lancé dans une stratégie en me disant, bon, de mon côté, j'ai pas de réseau, je connais personne, je connais pas de journaliste, on est à Strasbourg, on n'est pas à Paris, euh, j'ai jamais fait un communiqué de presse de ma vie, j'ai jamais fait un dossier de presse de ma vie, donc, si je fais le même truc que tout le monde, j'ai aucune chance que ça marche. Et la preuve, c'est-à-dire que même les gens qui sont censés être les meilleurs, qu'on paye cher pour le faire, ils n'y arrivent pas. Mm. Euh, donc, du coup, je me suis dit, bon, je vais faire l'inverse de ce que fait tout le monde et je vais aller faire un seul mail, euh, à des personnes ultra ciblées, euh, mais en essayant d'y mettre toutes mes tripes et de, de balancer toute la magie des quoi. Mm. Euh, et du coup, j'ai trois exemples qui ont, qui ont bien marché avec ça. Euh, le premier, bah, c'est le premier mail que j'ai fait où j'avais écrit à Fabrice Florent. Fabrice Florent, c'est celui qui avait créé euh, Mademoiselle, le, le magazine une ouais. Mademoiselle. Et après, il a, il a créé aussi Rocky Mag et il a créé Histoire de Daron. Et histoire de Daron, c'est un podcast qui est de la bombe. Vraiment, c'est génial. Et moi, j'adore ce mec. Je le connaissais absolument pas, euh, mais j'ai vu qu'il lançait un nouveau podcast qui s'appelait Histoire de Succès. Je me disais, non, bah, attends, Histoire de Succès, c'est forcément pour nous. Donc, du coup, je lui ai fait un long mail dans lequel je lui ai expliqué, euh, à quel point Epopia était magique, à quel point moi je le kiffais j'ai j'ai envie qu'on qu passe dans l'histoire de succès. Euh, je lui envoie le mail littéralement à 9h du mat, à midi, le mec me rappelle, en me disant « Écoute, Romain, j'ai jamais rappelé quelqu'un aussi vite, et ton aventure, là, elle est incroyable, vas-y, viens, on fait un podcast. » Donc on s'est retrouvés comme ça dans l'histoire de succès. Donc là, je me suis dit « Ok, la stratégie fonctionne. Euh, <rire> qui je peux cibler maintenant et, ?» et, et du coup, je me suis mis à cibler quelques quelques journalistes comme ça, et, et ça marche aussi, même avec des gens qui sont pas forcément journalistes, hein. Par exemple, euh, le mec de C'est Patron, le fondateur de C'est Patron, je ne sais pas si tu vois cette marque-là qui, qui est absolument géniale. Ils sont en train de révolutionner vraiment tout le, toute l'industrie agroalimentaire. En gros, c'est ceux qui ont lancé les briques de lait où le, le, le producteur est payé au juste prix. Euh, mmh, euh, et donc, ça me dit quelque chose. Voilà, ouais. tu, franchement, va voir ça. Et si tu peux choper leur euh, leur CMO, vraiment, vas-y, parce que eux, ils sont incroyables. Ils sont incroyables. Ils sont en train de dynamiter un marché qui est logiquement impossible à dynamiter. Et ils sont plein de valeurs et tout, ils sont géniaux. Bref. Et donc, le, le boss de, de cette boîte-là, le CEO, il s'appelle Nicolas Chaban, et c'est un mec qui est ultra pris, qui est sur tous les plateaux télé et tout, tout le temps. Je lui écris, je lui dis, bon, bah, ben, on fait pas la même chose que vous, mais on essaye aussi de porter des valeurs qui sont super positives. Est-ce que vous pourriez pas m'aider? Est-ce que vous auriez pas des contacts? Le gars me répond trois jours après en disant, ah, mais c'est génial votre, votre concept. Tenez, je vous donne le contact de Europe contactez-les de ma part. J'ai contacté Europain et du coup, on s'est retrouvé chez Europain. Donc ça marche même avec des gens qui ne sont pas journalistes, il faut juste y aller avec les tripes. Et le dernier exemple euh, qui marche bien, et ça c'était un peu mon, mon gros kiff de l'année dernière, c'est que euh, celui-là j'étais allé le chercher loin, parce que j'avais vu, moi je suis un gros fan de BD, si tu veux aussi, euh, et j'ai vu qu'il y avait un, un concours euh, de la BD Fnac France Inter, où il fallait lire la meilleure BD de l'année. Et euh, pour élire cette meilleure BD de l'année, il y avait un jury populaire composé de 30 personnes, on pouvait postuler, et le président du jury, c'était Antoine Decaune. Antoine de Cône, qui a une émission sur France Inter. Je mal mm -hmm. hein, si j'arrive à être dans le jury, je peux réussir à rencontrer Antoine de Cône. Donc, j'ai postulé. Il euh, y avait un peu plus de 3000 candidatures. J'ai été pris dans le jury populaire pour ah ouais, pour, pour avoir les BD. Euh, bon, je m'étais arraché dans, mon, dans, dans ma lettre de motivation. J'avais passé deux heures à la faire. Euh, mais du coup, ça a fonctionné. Donc, du coup, déjà, j'ai reçu des BD, ce qui était excellent. J'ai pu noter les BD. Euh, après j'ai demandé s'il y avait moyen potentiellement d'aller à la cérémonie de remise des prix euh, on m'a accordé le fait de pouvoir aller à la cérémonie de remise des prix du coup je me suis retrouvé devant Antoine Decaune et là je lui ai sauté dessus, je lui ai dit écoutez je vous embête deux minutes et après si j'arrive pas à vous convaincre euh, je vous laisse tranquille, à vie, promis mais vraiment laissez-moi deux minutes pour, pour vous expliquer euh, ce qu'on fait et à quel point c'est génial je commence à lui parler au bout d'une minute le mec me dit oh, attendez, 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 on va faire une pause là, je dis bon c'est foutu je vais chercher mon réalisateur. Il est par parti chercher son réalisateur, je me retrouve devant ben, Decaune et Sonreal. je chez Popia. et là, les deux me disent bah, « Mais attendez, votre truc, c'est de la bombe, carrément, on refait une émission, et du coup, quelques semaines après, on s'est retrouvé à faire l'émission avec Antoine Decaune sur France Inter. » euh, Énorme. Ouais, c'est très, très cool. Mais du coup, la, la, la morale de tout ça, si tu veux, c'est que plutôt que d'aller euh, essayer de faire des, des, des communiqués de presse, tu vois, et je dis pas, il hein, y, y a des gens pour qui ça peut peut-être très, très bien marcher, mais euh, moi j'ai la conviction que plutôt que de leur faire du trop large sur ce principe de RP parce que de toute façon les journalistes ils sont débordés et ils sont surchargés et ils en reçoivent des centaines des communiqués de presse par jour quoi il faut mieux essayer d'aller choper des gens que tu estimes quoi, euh, que tu, que tu kiffes sûr. qui ont un lien avec ton produit et là tu bombardes tu y mets toute ton énergie toutes tes tripes et, euh, et puis là ça marche quoi voilà
0: ouais et puis en plus de ça enfin c'est pas euh... là tu vois Antoine de Caunes, c'est pas le petit média ouais quand exactement même... ouais, ouais.
1: ah j'étais content hein. c'est quand même <rire> Ouais, ouais enfin, exactement. Ouais.
0: Effectivement, là, euh, bon, il euh, c'est une, une belle leçon euh, de morale, c'est cool. Ouais, ouais, ouais. <rire> c'est vraiment cool. Ok, super. Euh, alors, pour avancer un petit peu, euh, moi, il y a aussi un sujet qui, qui m'intéresse, c'est euh, vous sortez régulièrement, enfin, je sais pas avec quelle régularité tu vas nous en parler, mais des nouvelles histoires. Oui. Là, je sais que c'est la période Noël, donc euh, bon, il y a l'histoire de Noël. Euh, comment ça se passe le passage de l'idée à l'exécution et notamment, bien sûr, d'un point de vue market
1: Oui. Euh, alors, pour les histoires, c'est assez long. Euh, pour les histoires, il nous faut, en, en moyenne, on met un an pour écrire une histoire. Euh, parce que euh, en fait, en plus de l'histoire, c'est-à-dire qu'il va falloir écrire l'histoire, mais après, il y, aura, il y aura des illustrations, il y aura toute une logistique à faire, il, aura, il va falloir trouver des autocollants, il va y avoir une carte ou alors des... Parce maintenant on fait des, des constructions en 3D, enfin voilà, il, a, il faut trouver des goodies, il y, a, il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses à faire. Donc ça, ça prend du temps. Euh, après, d'un point de vue opérationnel un petit peu, euh, on a un système chez Popia qui est un système de ticketing, c'est-à-dire que euh, chaque nouvelle idée, chaque demande, chaque projet à réaliser va correspondre à un ticket. Et ces tickets, ils sont accessibles par tout le monde. Donc, ils sont groupés, hein, tels les tickets communication, les tickets stratégie, les tickets tech, les tickets créa, les tickets graphisme, etc. Mais tout est accessible par tout le monde, et chacun va pouvoir aller euh, euh, bah, soit s'assigner un ticket, soit commenter un ticket, soit rebondir, etc., etc. Donc, du coup, ça, ça nous fait une base de données, si tu veux, qui est énorme, parce qu'on a des milliers de tickets. Et si tu veux creuser... OK, mais vous avez déjà pensé à... Je sais pas, moi, mettre un live chat, par exemple, sur le site et ben, clac, tu vas aller chercher dans tes tickets le live chat et tu vas voir toute la discussion qu'il y a eu, je sais pas même trois ans auparavant, par exemple, euh, sur cette problématique-là. Donc, on, on a ce, ce système de tickets euh, qui permet de suivre tout ça. Et donc, pour une histoire, ben, en fait, on va d'abord Construire l'histoire, là dans le cas par exemple de la... d'une des prochaines qui va sortir, on l'a co-construite avec les parents. Donc ça, il y a, y a beaucoup de liens entre la créa, euh, donc les auteurs et le marketing euh, parce que euh, il fallait qu'on voit avec la créa comment on allait pouvoir euh, sonder les parents euh, pour savoir bah, qu'est-ce qu'ils allaient vouloir dans la prochaine histoire sachant que les auteurs ça, ça se faisait un petit peu peur forcément parce que bah, quand on soumet des, des, des choix aussi importants pour construire une histoire, ça, on a toujours peur de la décision de, de, la, de la masse. Et ouais. en fait, ça s'est vraiment bien passé. La double penchant, ouais. <rire> ah, Exactement, exactement. Euh... Et donc, on, on est on est sur des process qui sont un petit peu longs pour la création de l'histoire. Euh... Mais euh... je je sais pas. En fait, je pense que je vais peut-être scinder, puisque pour, pour la création d'histoire, ça me paraît un petit peu long et, et dur à expliquer. euh, okay. euh... Mais euh, en tout cas après, euh, pour l'histoire de Noël par exemple, là c'est une histoire qu'on a fait en beaucoup moins de temps, Donc on, a, on a sorti hier une histoire de Noël où le, 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 le père Noël va pouvoir répondre aux courriers des enfants, toujours pareil de manière personnalisée, c'est la première fois qu'on qu fait ça. Euh, donc, cette histoire de Noël, on, on, on l'a sortie en moins de temps et surtout dans un contexte un petit peu particulier. Et ben là, du coup, on a un espèce de, de, de flux tendu avec les auteurs et les illustrateurs où moi, j'ai le, le planning de chaque illustration. Je sais que je vais recevoir telle illustration tel jour. Euh, et donc, avant ça, ben, je n'ai aucune illustration, par exemple, du Père Noël. Donc, je sais que dans ma communication, moi, je vais pouvoir communiquer sur l'histoire, mais je peux même pas montrer le Père Noël puisque de toute façon, il n'est pas encore dessiné. Euh, et à partir de, je sais pas, de mardi... Euh... À 15 heures, je sais que je vais recevoir mon illustration du permette, je vais pouvoir commencer à l'utiliser. Euh, donc, il y a, y a cette espèce de, de lien fort avec la créa, et puis il y a un lien fort avec la tech aussi, euh, parce que derrière Epopia, il y a euh, toutes ces questions des, des mail automation, de, 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 de personnalisation, de, de euh, qui, qui nécessite un peu euh, de créer du lien comme ça. Je ne sais pas si
0: je réponds vraiment à la question aussi là-dessus. Euh, bah En fait, alors, moi, ce qui ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir euh, concrètement, euh, au niveau exécution, ok, vous avez votre histoire, ouais euh, sur le market, c'est quoi les, les, les étapes incontournables par lesquelles vous passez Ouais,
1: ok. Euh, alors, euh, on va déjà déterminer le pitch de l'histoire. Donc, euh, toujours pareil, il y a un ticket, on va, on va définir, ok, comment on arrive pour pour pitcher l'histoire en quelques phrases tu vois, par exemple, le Père Noël, c'est euh, pour la première fois, l'épopière réinvente euh, la magie du Père Noël et la liste de cadeaux au Père Noël. Et pour la première fois, votre enfant va pouvoir écrire au Père Noël et le Père Noël va pouvoir lui répondre de manière personnalisée. Euh, donc, on, on va on va créer ce truc-là. On va créer des vidéos à chaque fois de présentation de l'histoire. Donc ça, c'est pareil, on, en, on fait pas mal de tests. Est-ce qu'on fait des vidéos face caméra Est-ce qu'on fait des vidéos avec une voix off Et puis, on monte des images des, des auteurs des Popia qui écrivent. On, on teste pas mal de choses différentes comme ça. Euh, on va devoir créer euh, la page du site web. Donc, ce que je disais avant, ça dépend... Je crée souvent la page avant d'avoir tous les éléments pour créer la page. C'est-à-dire que j'ai pas encore toutes les illustrations, mais euh, je crée la page et je, je l'alimente au fur et à mesure avec les illustrations qui arrivent. Euh, et, euh, et puis après, on va se mettre à, à, à créer tout le discours euh, pour les réseaux sociaux notamment et pour notre communauté euh, pour voir comment on va pouvoir euh, les impliquer dans l'histoire et comment on va pouvoir euh, bah, leur vendre l'histoire tout simplement, quoi. Euh, donc ça passe par des posts sur les réseaux sociaux ça passe par des articles sur le blog par des articles sur LinkedIn bien souvent aussi euh, d'accord et après on, on essaye aussi parfois d'événementialiser un petit peu les lancements de l'histoire par exemple là pour notre histoire de Noël on avait fait une sorte de, de compte à rebours avec, euh, avec les gens qui pouvaient se préinscrire pour être avertis le jour du lancement et, euh, et ça avait plutôt bien marché et euh, ça permet de booster un petit peu tes ventes au lancement quoi.
0: ok je vois très bien euh, d'où l'intérêt d'avoir une base mail aussi
1: exactement exactement ouais
0: c'est c'est dans ces moments-là qu'on se rend compte qu'avoir d'avoir une base mail c'est important quand ah, on ouais, faire ouais. du long. Bah, on, on a si tu veux nous en
1: plus l'année dernière en 2019 on n'est pas on n'est pas toujours très bien géré notre base mail ce qui fait qu'elle était plus du tout qualifiée enfin on, on a perdu une grosse grosse partie de notre base mail en 2019 2019 c'était un peu l'année des du chaos tu vois euh, euh, ouais ouais, ouais. Et, euh, et du coup 2020 là on s'est dit bon bah on va reconstruire une base mail quasiment from scratch et en un an, on a chopé euh, 60 à 70 000 mails qualifiés opt-in euh, de gens qui acceptent de recevoir nos newsletters de manière régulière et qui se désabonnent pas. Donc, c'est assez euh, c'est assez cool. Mmh, c'est canon, ouais. Ouais, ouais. Et tout ça avec quasiment zéro budget de, de médias hein, pour l'acquisition mail. Hein, donc,
0: euh, euh, ouais. Ok. Euh, autre question process, mais qui concerne plus, euh, qui, qui sort un petit peu du market, mais... Euh, quelque chose qui m'intrigue vous répondez de manière personnalisée aux enfants ouais. euh, comment ça se gère un truc ouais, pareil ouais. euh, en fait ce qu'il faut
1: comprendre c'est que Epopia est un défi euh, un défi statistique c'est un pari même statistique c'est-à-dire que euh, euh, on estime que les enfants vont la plupart du temps ils vont quand même poser les mêmes questions c'est-à-dire que quand il y en a un qui va poser « Est-ce qu'on peut ouvrir une école de magie dans le, dans le royaume ?» Bon ben, C'est sûr que tu en auras peut-être, euh, sur mille réponses qu'on va avoir, il y en aura peut-être 30 déjà qui vont poser cette question-là. Et donc, du coup, à chaque fois qu'on crée une nouvelle histoire, il y a une période très, très compliquée au début où il faut euh, euh, répondre chaque nouvelle réponse, enfin, créer chaque nouvelle réponse, parce qu'on n'a jamais eu les questions. Donc ça, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Et en fait, après, on a une sorte de moteur de recherche interne qui va dire « Ok, donc l'enfant, il parle de, je de, de son chien... » Euh, il nous dit que je sais pas il est content parce qu'il a eu un nouveau petit chien on va aller chercher dans notre moteur de recherche on va dire ah j'ai trouvé un paragraphe qui correspond à ça on relit le paragraphe on le corrige si besoin et on l'insère dans le on l'insère dans le texte et ça ça fait que du coup tes mille premières questions ben, en effet c'est ultra galère et on en bave et on passe beaucoup de temps sur chaque réponse euh, les 1000 suivantes ben, en réalité on a déjà 500 réponses qui sont préfaites et les 1000 mmh. suivantes encore après bon bah ben, là t'en as 800 qui sont déjà établies etc etc donc plus on a de plus on a de questions, en réalité, plus on va pouvoir nourrir cette base de données. Euh, ou dedans, on parle, il y a des, je ne sais pas si on parle en milliers ou en dizaines de milliers de réponses, mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, et du coup, c'est ça qui permet euh, à la fois d'avoir une personnalisation, puis à la fois d'avoir une scalabilité en fait, euh, donc de pouvoir euh, gérer ce flux grossissant de courriers. Euh, et c'est ce qui permet aujourd'hui, sans, sans trop transpirer, de, de de gérer entre 150 et 250, je pense qu'on va monter à Noël là au delà encore euh, l'aide d'enfants par jour.
0: Mm. Voilà,
1: donc tout ça est, est, un, est un gros un gros challenge euh, statistique.
0: Ouais, mais mais vos process parce que tu vois là en fait moi naturellement je me dis on en revient tu sais tout à l'heure tu parlais du deep learning et des machins comme ça ouais. et là naturellement moi j'en viens de me dire bah oui, mais en fait, c'est vrai qu'avec une IA, potentiellement, il y a possibilité de machin. Mais non, vous, vous voulez quand même conserver ce truc humain, et donc, le, le, le côté base de données avec le moteur de recherche, c'est un peu la solution la plus efficace et évidente, effectivement, pour quand même conserver ce côté hyper humain de la relation. Exactement. De bah, toute façon, il y a un truc qui
1: est... Euh, euh, alors, je pense que c'est faisable, hein, euh, mais c'est faut bien bien entraîner l'IA si tu veux lire des courriers d'enfants, parce que Déjà un humain, vas-y pour lire des fois des lettres d'enfants, parce qu'on a des enfants qui sont petits, hein, qui nous écrivent. Il hein. y a des enfants qui sont en train d'apprendre à écrire, hein. Donc,
0: euh... c'est ouais,
1: pas le ticket de caisse, hein. C'est pas le ticket de caisse que tu vas pouvoir scanner rapidement et facilement et tu vas pouvoir euh, utiliser avec un OCR, un système de reconnaissance visuelle pour. Donc, il y a, y a cette problématique là. Et puis, et puis en effet, il y, y a cette volonté quand même de garder de l'humain euh, derrière, parce que c'est ça qui fait que c'est magique, tu vois. Euh... Bien sûr. Et, et, et on a des trucs quand même. On a, enfin. Il y a une vraie relation qui se crée entre l'enfant le, et les personnages d'Epopia, euh, et ça amène à des, à, des, à des échanges qui peuvent être soit très drôles, soit très touchants, soit... Enfin, tu vois, on a... Euh, par exemple, il y a quelques semaines, là, ça va faire moins d'un mois, je pense, on a reçu un retour d'une maman où, euh, bah, malheureusement, elle avait deux enfants, et puis elle avait perdu le, le, le premier, je crois, le plus grand, euh, et le plus petit faisait Epopia, et, et euh, il en avait parlé dans Epopia, et les personnages, là, pour le coup, nous, dans ces cas-là, on s'arrache la tête pour faire la réponse adéquate, tu vois, quand c'est quand c'est des Bien choses sûr. compliquées comme ça. Euh, et du coup, on, on l avait répondu, les personnages des papiers lui avaient répondu, et, euh, et en fait, la maman avait filmé ce, ce moment-là qu'elle partageait avec son enfant, elle nous l'avait envoyé, enfin, c'était super, super intense, on va dire, à, à voir comme vidéo. Euh, donc, il donc, 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 y a ce côté-là qui, qui est quand même super important, et ça... Je dis pas qu'on qu y arrivera jamais, mais en tout cas aujourd'hui, j'ai du mal à voir comment une intelligence artificielle va être capable de capter que, euh, euh, ok, ce message-là, là, il faut faire attention, il faut être prêt à passer deux heures ou trois heures sur la réponse parce que on touche à un truc super important. Tu vois euh, et, euh, donc voilà. Donc c'est pour ça qu'il y, y a cette volonté-là de, de garder de l'humain et en effet, le, la meilleure manière de d'avoir la scalabilité tout en ayant du mal parce qu'avoir un moteur de recherche qui soit super efficace quoi et, euh, et du coup avoir une base de données euh, euh, de plus en plus large en fait quoi
0: ouais ouais oui mais oui mais effectivement le le alors je comprends totalement le côté euh, intensité de parfois euh, des réponses et de de ce que ça implique aussi pour euh, les équipes chez vous mais effectivement il y a ce sujet de la scalabilité qui euh, qui à mon avis est un grand défi et tu parlais de des licences, de l'international, etc. Bon, c'est pas les défis qui manquent. <rire> ouais, ouais,
1: exactement. Ouais, ouais, ouais. Mais si tu veux, okay. on, on, on arrive aujourd'hui à, à... Pour répondre à un courrier d'enfant, il nous, il nous faut vraiment juste quelques minutes, quoi. Ça va très, très vite. Euh, parce ouais. que euh, nous, chez popia en fait, on va répondre juste euh, en, en générant le, le, la lettre de retour, quoi. Donc, on va générer ce que vont répondre les personnages par écrit, d'accord euh, et après, euh, on travaille avec des partenaires. Par exemple, là en France, c'est l'APF, c'est l'Association des Paralysés de France. Donc, on a aussi cette volonté-là. de... On est super content de ces partenaires parce que déjà, ils sont super efficaces, Puis en plus, il y a une petite dimension euh, humaine et sociale là-dedans. Et donc, l'APF, euh, eux, c'est eux qui vont se charger de dire "Ok, tel courrier, je vais le mettre avec tel autocollant, avec telle carte, avec euh, je sais pas, avec la couronne de roi, et puis avec le badge." Tu vois Donc, c'est eux qui vont qui vont se charger de faire ce qu'on appelle le picking. Donc, ça, c'est externalisé à Epopia. Euh, et ça par exemple euh, on est en train de réfléchir hein, en effet pour, pour des... cette vision un peu internationale pour aller se développer dans d'autres pays euh, et ben ça on arrive aujourd'hui à identifier d'autres prestataires dans d'autres pays euh, qui sont capables de nous faire ça c'est-à-dire que du coup au final tu centralises euh, euh, en interne euh, le cœur de ton métier qui est euh, le fait de répondre de manière personnalisée aux courriers en générant les courriers et ça on arrive encore une fois à f... on mesure hein, le temps de réponse par courrier euh, et il y a il y a deux, trois ans, on était peut-être à une heure et demie par courrier. <rire> et après, on est passé à une demi-heure, un quart d'heure, cinq minutes, etc. Donc là, mmh. on, est, on est juste à quelques minutes. Euh, ce qui, du coup, t'arrives avec le volume à, à atteindre une rentabilité euh, mmh. et tout ce qui est picking, et ben du coup, t'arrives, tu peux l'externaliser en fait avec, avec d'autres prestataires. Et c'est là où il y a quand même une partie tech très importante parce qu'il euh, y a tout un, toute une organisation technique derrière pour que les gens puissent savoir qu'il va falloir mettre tel autocollant avec tel courrier, par exemple.
0: Mmh, bien sûr ok hyper intéressant euh, parlons un petit peu de ton équipe euh, c'est quoi les rôles de l'équipe market? ouais euh,
1: bah du coup l'équipe market. donc excusez on, on est 7 dedans euh, et il y a une volonté si tu veux que chacun essaye un petit peu de se d'avoir de, son expertise de se, de se spécialiser tout en restant quand même un petit peu tous des touche-à-tout c'est-à-dire que, par exemple, donc moi, j'ai trois personnes avec qui je bosse qui sont euh, à temps plein. Euh, j'ai quelqu'un qui va faire tout ce qui est relations clients, euh, quelqu'un qui va faire tout ce qui est euh, brand content, réseaux sociaux, euh, quelqu'un qui va gérer tout ce qui est affiliation, emailing et, et, et comme un peu au sens large. Euh, après, j'ai deux alternants. J'en ai un sur la vidéo et euh, une sur les réseaux sociaux aussi, on va dire et un freelance qui, euh, qui vient pour nous booster le SEO. Donc, chacun a un petit peu son domaine son domaine d'expertise. Euh, et en même temps, euh, on essaie de faire en sorte de, de qu'on soit tous au courant globalement de ce qui se passe dans le pôle com. Donc, tous les matins, par exemple, on se fait un stand-up meeting. Donc, tous les matins, on se réunit, euh, voilà, que ce soit soit en physique, soit en visio, avec le, les temps qui courent, mais euh, on se réunit un quart d'heure, 20 minutes... Euh, pour que chacun puisse aborder ce qu'il a fait la veille, ce qui s'est bien passé, ce qui s'est mal passé et tout. Et ça, ça, ça permet de créer un espèce de rituel qui est vachement important. Je pense qui est vachement fort bien sûr. Euh, et qui non seulement donne une visibilité sur ce qui se passe, mais qui en plus permet d'être de, de, soudé, quoi. Tu vois, d'avoir une, une équipe efficace. Moi, j'ai l'impression une des clés pour moi, c'est le dans mon rôle aussi. Tu vois en parlait au tout début des rôles de, de du CMO. Moi, j'ai l'impression qu'il faut amener de l'énergie aussi. Tu vois, ouais. c'est un truc ouais. auquel je, je tiens énormément. C'est moi balancer au maximum de l'énergie à l'équipe euh, pour eux aussi puissent l'avoir et puis euh, rebalancer à leur tour quoi tu vois une espèce de cercle vertueux comme ça euh, ouais. donc voilà et après donc à ce côté là des stand up après et après on a euh, on a ce fameux système de tickets qui en fait est ultra efficace et permet de bosser de manière asynchrone s'il faut bosser de manière asynchrone euh, voilà permet d'avoir un suivi de projet assez efficace aussi euh, donc voilà c'est un peu le, le... Le duo euh, stand-up ticket qui, qui, qui marche bien et après on.
0: on... Okay. Et, et vous utilisez quoi comme euh, comme outil pour ce système de ticketing
1: On est sur GitLab euh, donc euh, ouais. voilà ouais. un truc de tech à la base quoi, qui, est, qui est un petit ouais, peu détourné ouais. pour 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 faire tous ces tickets. Ouais.
0: Ouais, ouais. bah ben, pendant un moment aussi en interne on a essayé euh, avec euh, GitLab effectivement d'avoir des systèmes de ticketing comme ça. Bah euh, ben, nous après le, la problématique c'est qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui n'ont pas du tout la logique d'utiliser cet outil et vu que c'est une habitude qu'il faut qu'il faut prendre, euh, ben en fait si, un, si elle se prend pas, ben la, mmh. la, la sauce euh, la sauce prend pas tout simplement. Mmh. Et où on a dû trouver un peu des parades mais effectivement on s'était on s'était essayé à ça le système de ticketing euh, on, on trouve que c'est quand même une idée euh, assez sexy euh,
1: ah euh, c'est génial mais en effet il faut que ce soit adopté mais c'est pour ça que si nous par exemple euh, chez Epopia quand arrives chez Epopia quel que soit ton poste euh, t'as tout un onboarding que tu dois que tu dois suivre parce qu'en plus on a quand même un produit qui est quand même assez compliqué à comprendre hein, entre ce que je disais les auteurs la PF enfin, voilà il y, y a plein plein de choses qui, qui sont complexes à comprendre donc en gros quand tu arrives chez Epopia euh, ta première semaine quasiment, euh, tu vas ne la passer qu'à euh, te former. Donc, tu vas te former au ticket, obligatoire, tu vas aller faire de la relation client, tu vas aller euh, euh, lire un courrier d'enfant, tu vas répondre au courrier d'enfant, tu vas devoir lire une histoire en entier. Enfin, il y a tout ce truc-là, quel que soit ton poste, tu dois passer par ce passage-là euh, et ça, ça permet de euh, faire comprendre à tout nouveau venu euh, euh, que ok, bon, bah, les règles ici, en gros, c'est ça, quoi tu vois et le ticket c'est obligatoire et on met pas de stress on va t'expliquer comment ça marche tu vas en créer on va en créer avec toi et, euh, et tu vas être à l'aise dessus assez vite mais en effet oui. il, faut, il faut réussir à imposer un peu ce truc là sinon c'est l'horreur moi quand je suis arrivé ça me faisait peur je dis la purée mais c'est quoi leur truc là c'est d'un compliqué ouais. hein. et euh...
0: je, je crois que chez Alan ils utilisent le même système ouais que de, de système de ticketing et ça leur permet notamment d'éviter les réunions euh, bref juste pour revenir sur l'équipe j'ai quand même le sentiment là par rapport aux différents postes que tu as cités et les responsabilités de chacun qu'il il y a quand même un gros 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 pilier contenu et tout le monde est impliqué d'une certaine façon dans de la création de contenu. Ouais oui.
1: Bah nous c'est notre c'est notre mode d'ordre hein. C'est le mot d'ordre ouais. c'est euh, créer du contenu récurrent de qualité pour la communauté. C'est vraiment euh, le, le 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 truc qu'on s'est mis en tête depuis bah, fin 2019 depuis ce moment où on a eu euh, une espèce de pivot marketing parce que ça allait pas euh, et moi c'est c'est presque un mantra hein, qu'on se répète <rire> si je pouvais le marquer au mur je le marque au mur quoi donc ouais il ouais, y a vraiment une stratégie de contenu euh, parce que euh, on est une boîte qui, qui, moi c'est c'est un peu la conviction que j'ai hein, euh, qui, qui doit être capable de, de de raconter des histoires aussi en marketing et de et, et d'apporter des choses pertinentes voilà on est, on est mm on a une volonté de faire des choses bien et on, on croit dans notre produit et on, et on croit que notre produit va apporter des choses aux gens. Bon, bah il faut que le marketing il, il ait aussi ces mêmes convictions, tu vois, euh, avec ce humain et avec ce contenu. Donc, ouais, ouais clairement, contenu à fond. Ouais.
0: Hmm. Ok. Euh, niveau budget au market, euh, comment ça se passe euh, bah, Le gros du budget part dans, le, dans les
1: salaires hein. <rire> parce qu'on a fait le pari, euh, si tu veux, de d'internaliser pas mal de choses, euh, que ce soit sans embauchant, soit avec les fris, mais voilà, c'est plus gros du bruit du jet. Et après, euh, par exemple pour pour cette fin d'année là, pour donner une idée, moi j'ai deux deux enveloppes en quelque sorte. J'en ai une où je dois euh, pour mon achat média, ça va être... Euh, je dois faire du x7, grosso, grosso modo. Donc, euh, je vais pouvoir regarder sur la sur la semaine que j'ai passée euh, ou sur ma projection que je vais faire dans la, dans la semaine à venir. Et il faut que j'ai droit à avoir 14% de, de mon CA que je vais générer qui va partir dans le budget média. Euh, euh, donc, euh donc, ça, ça me permet de... Mais juste en média buying, je parle, hein, Donc, juste en achat média. Donc, ça, c'est vraiment purement pour la publicité. Euh, et, euh, et après, j'ai une enveloppe de 20 000 euros à peu près euh, euh, sur la fin d'année, là, euh, où on peut tenter... Euh, un peu ce qu'on veut et ça c'est l'objectif aussi de de, de, de de pouvoir tenter des choses de pouvoir tenter je sais pas moi des nouveaux influenceurs avec qui on n'a jamais bossé de pouvoir tenter des, des nouveaux médias de pouvoir tenter je sais pas moi des nouvelles plateformes etc 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 mm.
0: Et justement, tout à l'heure, je voulais poser la question là. Tu m'as rappelé en parlant d'influenceurs. Les influenceurs avec qui vous travaillez, vous leur offrez le produit. Comment, qu'est-ce que vous faites
1: Ouais, la majorité, on leur offre le produit et souvent ça s'arrête là euh, parce que euh, parce qu'on a envie aussi d'avoir des gens qui font pas ça que pour l'argent et qui, qui, qui ont juste envie de, de tester le produit et qui y croient. Quoi. Après, sur les gros influenceurs, évidemment, on peut on, on peut leur proposer des choses en. en avec de la monétisation derrière, donc soit on va leur donner une enveloppe, soit on fait aussi de l'affiliation. Comme j'ai dit, nous l'affiliation, il y a un truc qui marche quand même vraiment bien et en plus avec une volonté un peu quand même assez héroïste, hein, euh, toujours, euh, bah, ça permet d'être de, de, dans une dynamique gagnant-gagnant, tu vois. Euh, bien donc, sûr. Euh, donc voilà, ouais.
0: OK. Euh... Et donc, là, globalement, les, le, euh, je reviens sur le budget, le, le plus gros de l'investissement, il se fait... Donc, euh, on oublie les salaires, bien évidemment, parce que bon, ouais. ça, c'est <rire> un gros budget, mais au-delà des salaires, le plus gros investissement, du coup, il se fait quand même dans le media buying
1: Ouais, ouais, ouais. Une grosse partie en media buying, ouais. Ouais, clairement. Okay. Ouais. Bah, c'est... Euh, oui c'est un peu l'incontournable quand même et de et si toute façon moi je le vois hein, quand je le coupe pour tester deux trucs je le coupe pendant quelques quelques semaines euh, bah ça, ça, ça s'effondre assez vite derrière parce que en dehors de ton même si tu cherches un héroïque pur avec ton media buying par exemple tu vas regarder les, les ventes que tu génères avec ton post-it ton post-view post etc euh, même la notoriété donc tout ce qui est conversion indirecte euh, va s'effondrer aussi je pense assez rapidement du moment que tu arrêtes de, de faire de l'achat média mmh. quoi ouais
0: et donc là, l'abonnement, le, le, il est à 11 euros par mois, c'est ça Ouais, c'est ça. Et les gens s'abonnent en moyenne combien de temps
1: euh, Alors, bah en fait, j'ai même pas encore une, une vision euh, claire là-dessus parce que euh, ce système d'abonnement, on, on a basculé en novembre dernier. Donc là, ça va juste faire un an, si tu veux, euh, qu'on est passé en mode abonnement. Avant, tu des packs de courrier, c'était un peu différent. Donc au niveau de la rétention... Euh, bah, j'ai même pas un an de visibilité, si tu veux, euh, devant moi, tu vois, sur le sur, le, sur la rétention qu'on a. Mais euh, mais en moyenne, euh, faudrait, je j'ai pas les chiffres en tête, mais grosso modo, on, en moyenne, on arrive facilement à six mois, je pense, de de, de rétention, tu vois, sur 50% pour des gens. Et après, ça descend.
0: Et si moi, par exemple, je, je, je m'abonne, euh, pendant six mois, je vais avoir la même histoire Ou alors, euh, pendant six mois, je vais avoir euh, je vais avoir trois mois d'une histoire, puis trois mois d'une autre Alors, c'est toi qui tu
1: choisis. En fait, euh, en moyenne, on est sur un courrier par mois, à peu près, mais ça, ça dépend aussi de, de la rapidité de réponse des, des enfants. Hein. Si on a un enfant qui répond vite, il peut même réussir, logiquement, à gérer quasiment deux courriers dans le mois. Euh, et sur ton histoire, euh, les histoires, elles sont en, en, entre six et douze courriers, en général euh, donc soit tu vas rester dans la même histoire soit tu peux changer tu peux changer d'histoire à tout moment donc le plus logique c'est que tu te lances dans une histoire, tu vas faire ton histoire pendant six mois par exemple, et puis quand tu l'as fini tu te, as trouvé ça tellement cool que tu vas enchaîner avec une deuxième histoire mais ouais. euh, si tu te lances avec les schtroumpfs par exemple tu fais deux cours avec les schtroumpfs, tu te rends compte que ton enfant franchement, il n'adhère pas du tout aux schtroumpfs parce que, on sait rien, parce que c'est pas ça n'intéresse pas, mais que euh, ouais. le fait de se retrouver euh, Autant des dinosaures, ce serait un truc qui ferait surkiffer parce qu'en ce moment il a fond dans les dinosaures. Eh ben tu changes l'histoire, l'histoire des schtroumpfs, Tu peux demander un, un courrier de clôture, donc c'est à dire que on, on laisse toujours la possibilité de s'arrêter et de faire en sorte est qu ce que l'enfant quand même reçoive une dernière lettre où l'histoire est résolue. On laisse pas les choses en suspens, tu vois. Euh, donc tu peux demander un, un courrier de clôture. Nous on t'envoie un courrier de clôture où les schtroumpfs vont dire à ton à ton enfant. Euh, eh ben écoute c'était super, mais on a réussi à, à battre Gargamel en faisant ça 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 ça. Et puis, euh, bah, la semaine d'après, euh, il va pouvoir recevoir un, un nouveau courrier d'une nouvelle histoire qui va l'embarquer embar dans, un, dans une nouvelle aventure. Quoi.
0: Je vois. Ok. Euh, très bien. Mais du coup, là, actuellement... Alors après, bon, je, je vais parler de, de LTV, donc euh, Lifetime Value. Ouais. Mais euh, là, euh, si tu dis que les gens des chiffres que t'as en tête tu les as pas précisément mais bon admettons effectivement c'est 6-7 mois donc ça vous fait une LTV en gros à 70 euros ouais. euh, alors, même si c'est pas une vraie LTV puisque les gens peuvent très bien se réabonner plus tard donc ouais, euh, voilà ouais, ouais. Euh, mais du coup, euh, globalement, ça, c'est le CA que va vous générer un client. Et donc, derrière, après vous, il faut que, euh, au niveau média, etc., vous soyez sûr de pouvoir euh, ben, rester euh, rentable. Donc, vous devez avoir... Enfin, je fais un peu mon calcul de tête. Tu me dis si, si je suis à la masse. Hein, ouais. Mais j'imagine que vous devez avoir des coûts d'acquisition qui sont aux alentours de 10 euros.
1: Non, moi, parce qu'en fait, moi, je, je... Le, le but... Euh quand je calcule mon ROI avec mon media Buying, euh, donc avec mon achat média, euh, je le fais vraiment sur l'acquisition. Et vu que j'ai pas encore assez de recul pour savoir exactement la LTV, euh, c'est tricky, hein, mais, euh, mais, euh, mais mon coût d'acquisition, il va plus être autour de euh, des 4-5 euros aujourd'hui. Euh...
0: Mmh, pour, pour rentabiliser même dès le premier mois. Ouais, quoi.
1: Exactement. Alors, dès le premier mois, en vrai, je arrive pas, hein, je peux pas. Parce qu'on n'a pas on a pas une grosse marge, nous. Euh, ça, c'est le truc Bien aussi sûr, avec des sûr. paupières, hein, c'est que... Euh, contrairement à certains acteurs euh, je veux dire quand t'as une application quand t'as des, des choses comme ça tu te fais du 80-90% de marge sans souci, tu vois euh, Bien euh, sûr. voire même 100% euh, nous la marge elle est, elle, est, elle est super faible en fait parce que il euh, bah, y, a, y a le prix des timbres il y a le prix de tu vois des partenaires il y a le prix des autocollants il y a le prix des donc, euh, donc clairement le premier mois en général c est, c est, faut pas trop compter dessus euh, mais vu qu'on a une belle rétention normalement et qui va en s'améliorant euh, après c'est gagnant ouais.
0: Mmh. Ok, euh, c'est quoi les, les, les prochains gros challenges de Epopia euh, Bah là,
1: en fait, hier, donc, hier, on a lancé une histoire de Noël, donc c'était mon gros challenge, de... je suis encore un peu dedans, euh, donc on va voir Allez cette Noël. fin d'année euh, comment ça va se passer, mais le lancement s'est super bien passé, donc je suis vraiment content, le... la communauté a été super réactive et on... il y a eu tellement de commandes, dans la journée hier, c'était assez fou, donc euh, donc ça, c'est très, très cool. Euh, on va lancer une, une autre histoire dans, dans deux semaines, à peu près, euh, et ça, c'est notre fameuse histoire qu'on construit, et en fait, cette histoire-là, on n'est jamais allé euh, aussi loin dans une histoire que ça, c'est-à-dire que euh, euh, on a euh, le système de courrier, ça, c'est ce qu'on a toujours eu, mais là, dans la forme des lettres, on va avoir des fois euh, des BD, on va avoir des fois euh, des choses qui vont se replier, on va avoir des pop-up, enfin, on est vraiment allé plus loin que ce qu'on faisait d'habitude. Euh, donc ça, j'ai vraiment hâte aussi qu'on puisse euh, le lancer et, et communiquer dessus euh, comme des fous. Euh, et après, il y a cette logique de euh, l'internationalisation aussi sur laquelle on travaille depuis un petit moment. Euh, et euh, on est en train de voir, mais logiquement, ça devrait pouvoir se lancer euh, euh, en 2021 et qu'on puisse aller attaquer euh, euh, d'autres marchés en 2021.
0: Voilà. OK. Le, lequel en premier
1: euh, Idéalement, si, si tout se passe... Alors là, je touche du bois parce que je suis en train de m'avancer sur des trucs où j'en je, je, ai absolument <rire> aucune idée. Hein, donc, on verra euh, dans six mois si je m'en mords les doigts ou pas. Mais euh, ce qui serait très, très cool, c'est qu'on attaque les États-Unis. Voilà, c'est le, le, mm. un, des, un des
0: objectifs. Quoi. Ah bah là, tout de suite, le marché, euh, il est gros, quoi. Ouais,
1: <rire> il est gros, ouais, exactement.
0: Ouais. Ah là, ça va être du challenge. Hein. Si on veut du challenge, la meilleure du challenge. Ça va être marrant. Hein. Ouais. Ouais. Ok. Euh, très bien. Euh, si tu si avais euh, un souhait et que tu pouvais régler le problème de ton choix euh, que ce soit pour ta team ou que ce soit sur ton marché ce serait lequel euh...
1: moi j'aimerais bien moi j ai, j ai, j ai, en fait j'ai cette frustration toujours des, des RP aussi parce qu'il y a plein, pas mal de trucs que j'ai réussi mais il euh, euh, y en a plein que j'arrive pas à voir moi, si j'ai un rêve, en vrai, aujourd'hui, c'est de pouvoir craquer les, les relations presse et, et qu'on puisse être partout sur tous les, pla les plateaux télé. Parce que j'ai l'impression qu'on a quand même un produit qui est tellement dingue, je me dis, mais comment on n'arrive pas à être partout C'est fou. En plus, avec un contexte qui, qui est quand même assez lourd, assez compliqué, on amène du rêve, on amène de la magie, on amène tout ce qu'on veut. Euh, donc voilà, moi, c est, c est, c est, si j'ai un truc qui m'obsède un petit peu, euh, c'est un peu ça.
0: Voilà. Oui, et puis là, en plus de ça, il y a aussi... Euh... C'est vrai que vis-à-vis -vis du contexte, notamment au niveau des écoles, euh, le fait que ben l'école à distance, euh, exactement, exactement. Et, et donc c'est pas facile. Il faut quand même faire progresser les élèves. Et puis les les enfants sont dans une sont sont quand même dans un contexte pas idéal idéal. Vous vous apportez quand même ce lot de 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 d'excitation et de et en, lié en plus à de la pédagogie donc euh, je peux comprendre que que ce soit euh, opportun ah, exactement
1: et sans écran enfin dire aux parents attendez là vous vous retrouvez bloqué chez vous avec vos enfants vous savez pas quoi leur faire faire on vous propose une activité où vos enfants ils vont lire écrire et développer leur imaginaire sans écran c'est quand même ok vous avez mieux sous la main là enfin tu vois il y a quand même un truc je dis mais c'est pas possible c'est 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 on a quand même une, une valeur ajoutée qui est ultra forte quoi donc, euh, voilà. En
0: tout cas, on sent que tu crois. Euh, dans, ah, moi
1: j'y ah, mais... <rire> ah, crois à fond. Hein, ouais. Mais tous, hein, c'est la culture des Popia euh, où il y a vraiment ce, cette culture-là qui, qui est très très forte euh, dans tous les dans tous les salariés de la boîte, en fait. Hein. Ouais.
0: Mmh. Génial, euh, super. T Toi personnellement, comment tu fais pour rester au contact des clients euh, prospects euh, pour continuer de savoir comment comment apporter de la valeur? Euh, ben on a pas mal de on a pas mal de, de, de sondages qui sont faits auprès des
1: parents. Euh, on a euh, tout un système où euh, tu sais, donc on a une sorte de Slack en interne euh, et sur ce Slack on a un channel euh, qui s'appelle je sais plus comment Love le Love Wall. Euh, C'est une, une technique qui vient de Captain Train, je crois. Euh, et du coup on, on, à chaque fois qu'on a des des messages des parents qui, qui nous disent à quel point ils nous kiffent, on le met, donc euh, chaque jour t'as 3-4 messages qui, qui apparaissent comme ça, ça c'est assez cool, et après euh, le truc le plus dur en fait c'est euh, euh, avec les enfants euh, parce que euh, aujourd'hui on s'assume pleinement comme un jeu sauf pour le Père Noël, où là vraiment on dit pas que c'est Épopia hein. c'est le Père Noël qui écrit à l'enfant, mais sinon dans les autres histoires Épopia on s'assume pleinement comme un jeu mais ça fait pas très longtemps qu'on fait ça ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'avant Épopia un enfant pouvait penser que c'était vrai. Et moi, si tu veux, cet été, par exemple, je suis retrouvé avec une, avec une petite fille de 8 ans, là, euh, que je connais pas vraiment, qui fait Epopia, qui fait mon royaume, donc qui est la reine d'un royaume, et elle, dans sa tête, c'est vrai. Donc, à aucun moment, je pouvais lui dire que euh, je travaillais chez Epopia. Euh, donc, il a fallu amener la conversation, euh, aussi sa mère, qui, qui lui a dit que j'étais un copain de la famille, enfin, qu'on se connaissait bien, et que du coup, elle s'était permise de lui parler du fait qu'elle avait un royaume, parce que elle, elle avait un petit peu peur aussi d'en parler pour pas qu'on se moque d'elle et tout euh, donc dans, dans ces cas-là, tu dois vraiment avancer sur des œufs pour réussir à poser des questions voir à quel point c'est magique ou c'est pas magique euh, sans casser tout le mythe quoi, tu vois euh, mmh. Et ça, c'est mais du coup, c'est un exercice qui est super intéressant à faire hein, parce que réussir à essayer de trouver des feedbacks sur ton produit euh, sans dire que tu bosses pour le produit euh, euh, et que tout ça est vrai, et que elle, c'est vraiment la reine d'un royaume, mais que comment ça, il s'est fait attaquer? Mais, quand, mais comment t'as pu être reine d'un royaume, déjà? C'est complètement dingue comme affaire. Enfin, tu vois, euh, voilà, c'est, et, euh, et, voilà. Donc ça, c'est, c'est, vraiment, vraiment chouette à
0: faire aussi. D'accord. Ouais, donc, quand tu, quand tu vois des enfants, euh, qui, qui, ou que tu sais qu'ils sont abonnés à Hippopia, tu vas aussi les sonder eux directement en ouais, faisant exactement. la Exactement, Ouais.
1: Et en faisant attention, hein, euh, est-ce que, est-ce que tu penses que c'est vrai <rire> ou est-ce que tu as conscience que c'est qu'un jeu
0: voilà. ouais. Ouais, bah, Oui, et ça, et ça rejoint aussi un petit peu la logique Père Noël de... Tu sais jamais à quel moment euh, tu dois t'arrêter de parler du Père Noël à des enfants. quoi. <rire> ah,
1: exactement. Bah nous, c'était Moi, c'était le, le, le vrai stress que j'avais avec cette histoire au Père Noël, euh, parce que j'étais vraiment un de ceux qui étaient vraiment chauds de la faire. Euh, j'avais tellement peur qu'on casse le mythe du Père Noël. Donc... Euh, euh, dans tout dans les réponses dans, dans, dans les enveloppes donc les gens s'est dit mais à aucun moment il faut qu'il y ait le logo et paupières. il faut qu'on anticipe alors qu'est-ce qu qui se passe si l'enfant il nous envoie euh, euh, une liste de 157 cadeaux tu vois donc on, on a déjà essayé d'anticiper toutes ces problématiques-là euh, mmh. pour qu'on soit nickel dans les réponses du Père Noël quoi, parce que là pour le coup encore plus que d'habitude t'as pas le droit de te louper quoi tu c'est vraiment s'il y a un truc euh, qu'il faut pas rater c'est l'échange avec le Père Noël donc euh, ouais ouais
0: ok euh, je sors un petit peu de, de, de l'opérationnel pour aborder les, dernières, les deux dernières questions ouais. euh, la première c'est euh, pour toi c'est quoi du bon marketing euh, ouais euh...
1: moi j'ai l'impression en fait il y a presque deux réponses qu'on pourra qu pour apporter à ça euh, d'un point de vue purement euh, business euh, le bon marketing celui qui va qui va donc, il va booster ton ROI. Moi, j'ai l'impression que c'est du marketing qui va permettre de de se cumuler dans le temps aussi. Et en fait, j'ai l'impression qu'en fait, il y a un billet qui est que souvent les startups, vu qu'on est vachement à la recherche, tu sais, de héroïne direct, de vraiment d'action, euh, qui, qui, que tu peux cache mesurer, tu vas cache voir ce qui marche, ce qui marche pas, tu coupes ton canal, tu en vas lancer un autre et tout. On est sur des choses qui sont très limitées dans le temps et qui se cumulent pas. C'est-à-dire que tu trouves ton levier média. Euh, et ben tu vas je sais pas moi tes facebook ads par exemple tu vas faire des pubs facebook ads tu mets plein plein d'argent sur la table dedans euh, et euh, et puis le jour où tu arrêtes de payer ben il te reste rien quoi tu plus rien de visible de tout ça tu vois ça ça s'est effacé d'un coup alors que justement dans des stratégies de contenu euh, que ce soit social media que ce soit seo que ce soit euh, je sais pas moi, avec des mailing euh, ben en fait tu cumules les choses dans le temps et mmh. chaque mois tu vas tu vas être un peu plus fort chaque mois alors c'est moins sexy sur le papier parce que euh, tu t'as tu, moins de chances de réussir à faire ton x10 dans les trois mois. Tu vois, ce qui est un peu le rêve de chaque... Euh, et je sais que tout le monde cherche croissance et tout. Mais en tout cas, euh, euh, bah, trois mois après, t'es quand même beaucoup plus fort que que ce que t'es es avant. Voilà. Et, et je pense qu'il il faut tenter les deux. Ça veut pas dire qu'il faut pas, il euh, faut faire que ça. Ça veut pas dire qu'il faut pas tenter des choses en, en levier d'acquisition pure, euh, bien héroïste. Mais je pense qu'il y, y a ce principe de cumul dans le temps qui, moi, me semble super important. Et, euh, et l'autre réponse plus plus plus, je dire, philosophique Mais euh, moi, j'ai l'impression que le bon marketing, c'est aussi la manière, ce qu'on vend et la manière dont on le vend, quoi. Tu sais, on est dans tout un contexte où euh, on se dit que bah, la planète elle va mal, il y a le réchauffement climatique, il y a le Covid, il y a tout ça. Enfin, on, je pense qu'on est dans une phase où, où on peut remettre plein plein de choses en question. Et je pense que les gens qui font du marketing, on est quand même un petit peu en première ligne pour tout ça, quoi. C'est-à-dire que on vend littéralement des choses aux gens. Donc je pense que on a une responsabilité sur les discours qu'on tient et sur les choses qu'on vend aux gens. Tu vois ce que je veux dire euh, je te... Donc je m'éloigne un petit peu peut-être du sens premier de la question, mais, mais je pense que cette réflexion là, elle, elle est super importante en réalité quoi. Et, euh, et, et porter des valeurs, euh, c'est aussi faire ça, je pense. C'est aussi ça aussi je pense faire du bon marketing quoi.
0: Mmh, ok. Su gros sujet d'éthique. Ouais ouais, moi bon, je suis assez là dedans hein, ouais. <rire> Hum. Non mais tu vois, c'est ce sujet-là, il est, c'est marrant parce que tu vois, bon moi je donne des cours dans des universités, des trucs comme ça, et souvent on me pose la question de comment euh, comment arriver à, à faire vivre le marketing euh, et son éthique. Tu vois, c'est quand même un vrai gros sujet. Alors bon, je donne des cours depuis euh, depuis peut-être trois ans, donc euh, c'est pas comme si j'en faisais depuis 20 ans, mais je je me dis, c'est probablement une question que on posait pas il y a 20 ans ouais. <rire> et, et qui est quand même beaucoup liée à des problématiques euh, actuelles, quoi. Et, euh, et donc ouais, je pense que c'est important effectivement que tout le monde se pose cette question. Ouais. Tout à fait.
1: Moi, c'est une des raisons, par exemple, pour lesquelles j'ai j'ai quitté des boîtes, quoi. Tu vois, la boîte dans laquelle j'étais avant, qui, qui, qui était une super boîte, qui, qui, qui marche à fond qui voilà. Euh, est voilà. Mais c'est une boîte où les clients, c'était, euh, si je suis en cliché, c'était Coca-Cola, c'était Pepsi, tu vois, des grosses marques. Et j'ai rien contre les gens qui travaillent avec Coca-Cola et Pepsi. Hein, c'est très très bien. Mais je veux dire que pour moi personnellement, euh, avec mon état d'esprit dans lequel je suis en ce moment, c'est un truc qui, où je me disais, bon, il faut, il faut que j'arrête de faire ça en fait. Il faut que je change. Il faut que je fasse un truc qui, qui, qui a plus de cohérence avec ce que je pense.
0: Je vais te raconter une anecdote. Euh, quand j'étais étudiant, j'avais fait un stage de vente. Euh, tu sais, vente porte-à-porte, -porte, téléphone et tout. Ouais. <rire> et il y a une vendeuse un jour qui revient. Donc c est, c est du, Tu vas en rendez-vous client chez la personne et tout. Et la vendeuse qui revient et qui dit euh, « Ah, mais la vieille, je l'ai pliée et tout. » Et <rire> moi, je, je me disais mais, « mais, mais dans quel monde on vit ?» quoi. Ouais, C'est horrible. <rire> dans quel monde on vit pour qu'il y ait des gens qui soient contents d'affirmer des choses pareilles quoi. enfin voilà donc oui effectivement moi je pense que en tant que marketeur on a, on a tous une responsabilité ne serait-ce que sur, euh, sur la considération qu'on a des autres et ça, ça effectivement bon c'est un truc et qui est notamment revenu dans plusieurs épisodes du podcast hein, mais euh, c'est se ce, trouver l'équilibre entre bah, arriver à atteindre ses objectifs et, euh, et voilà et le respect de l'autre
1: oui, exactement. Ouais, exactement.
0: Ouais, donc, euh, c'est est un équilibre qui est, qui est parfois un peu difficile à trouver, mais il n'empêche que bah, c'est un peu ça le challenge du, du bon marketing, finalement, moi, je pense. Hein. Mmh. Euh, je reviens du coup sur les sujets de ROI. D'ailleurs, ça me fait penser à une question que je ne t'ai pas posée, mais vous, au niveau du market, vous êtes, vous êtes objectivé sur quoi euh, bah, En fait,
1: vu que le. Toujours pareil, vu que 2019 n'avait pas eu l'effet escompté sur l'acquisition tu vois, sur les nouveaux clients. Euh, nous, on est parti vraiment, vraiment sur l'acquisition pure, là sur cette année 2020, et avec la vision de... Euh, donc, pour répondre à tes questions en cours, c'est l'acquisition, hein, c'est le nombre de nouveaux clients. Euh, euh, et avec la vision de... La rétention sera faite par l'histoire, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, presque, vu que je suis feignant, toute la partie euh, rétention et strate de rétention, j'en rajoute, hein, mais euh, je laisse ça aux auteurs, en fait. Ouais, L'idée, c'est de dire, bah, vous, vous faites le produit parfait, comme ça, les gens, ils vont rester le plus longtemps possible, et puis moi, je m'occupe d'aller chercher les gens. Quoi.
0: Voilà. Mmh, euh, ça me semble hyper logique. Et, euh, et, et tu vois, par exemple, nous, chez Germinal, c'est effectivement la team produit qui s'occupe, qui est challengée sur la rétention, ah parce bah, que bah, ouais. si le produit est bon, euh, bah, les gens, ils restent. Ouais, exactement.
1: Voilà. exactement ouais.
0: Donc, euh, ouais, ouais euh, complètement aligné là-dessus. Ok, dernière question. Euh, même si j'ai l'impression que tu as déjà répondu en partie pendant l'échange, mais euh, si tout était à refaire, tu ferais quoi différemment
1: euh, Je ferais beaucoup, beaucoup plus de télé. Tout en télé. Non, mais là... <rire>
0: <rire> voilà,
1: c'est la, la réponse que j'attendais. Ouais. La télé, c'est la clé. Il faut faire de la télé. Non, non, bah, évidemment, bah, je, ouais, je, je, je ferais beaucoup moins de télé et, et beaucoup... se lancer beaucoup plus dans ces tactiques de contenu et d'aller de, chercher des des stratégies qui ont du sens d'aller chercher des acteurs qui puissent parler des popia qui ont qui ont ces valeurs là et qui ont ce sens là aussi
0: ouais. mmh. donc beaucoup plus accès beaucoup plus la vision long terme parce que le contenu c'est quand même une vision plus long terme ouais sachant ouais. que sachant que long terme oui
1: et non parce que si tu veux nous avec cette strat de contenu autant on était en, en décroissance euh, en 2019 quasiment hein, vu que la campagne télé s'est très mal passée, autant on a eu une croissance en cette année 2020 qui est euh, alors c'est pas de l'hyper croissance, hein, on n'est pas sur du, on gagne pas 10% par rapport à hd 1 tous les jours, mais on, on a une croissance qui a été quand même bien bien forte euh, sur ce début d'année 2020 quoi. Et euh, mmh. donc, tu vois, on fait quasiment du, du x2 nous par rapport à l'année d'avant là déjà, même un peu plus. Euh, moi l'objectif c'est de faire du x3 en termes de CA euh, et on est Enfin, on verra, je, je m'avance pas et j'en sais rien, ça peut ne pas marcher du tout, mais en tout cas, pour l'instant, ça fonctionne bien, quoi. Donc, au final, le contenu du moment que t'as, euh, en effet, c'est sur un an de visibilité, ou six mois, on va dire, c'est du six mois, donc c'est du moyen terme, c'est pas de l'ultra court terme où il faut que tu claques ton mmh. truc dans le mois. Mais tu peux quand même faire des strates de contenu qui vont être payantes euh, vachement vite, quoi.
0: Mmh. Non, mais par rapport à du Facebook Ads, c'est plus ah, long ça, terme. Ça, évidemment, évidemment, je suis d'accord, <rire> ça, je suis
1: tout à fait d'accord. Euh...
0: Ouais. donc euh, voilà et puis et il puis, y a aussi le, le sujet du contenu c'est aussi un gros sujet de branding et donc euh, ben ça c'est des éléments qui sont, qui sont hyper puissants ouais, donc, euh, ouais. Ouais, ça effectivement c'est très fort ok super donc plus vite aller sur le contenu et, euh, et moins vite chercher euh, la grosse euh, <rire> la, 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 la grosse visibilité euh, ouais. le gros masque. ouais c'est ça vous le cherchez mais pas, pas sur la télé en tout cas <rire> ouais, ouais. Ok, très bien. Bon, et eh ben écoute, euh, Romain, euh, merci beaucoup, beaucoup pour toutes ces réponses. Euh, c'est hyper intéressant. Et puis du coup, enfin voilà, moi je trouve que encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes dans un business euh, bah, qui est un peu magique déjà, hein. Euh, et puis, euh, et puis c'est du courrier. Euh, et moi, je trouve que c'est hyper intéressant de pouvoir se dire que euh, là, en termes de low tech, euh, on est, on est dedans. Ah, on est pas dedans. Euh, et donc, euh, je trouve ça hyper intéressant aussi de pouvoir sortir de de, de bah, tout le milieu hyper technique que tu disais tout à l'heure l'IA etc etc et de, et de, et de montrer aussi qu'il y a plein d'opportunités là dedans et en plus de ça qui peuvent apporter euh, bah, du, du bonheur aux gens et, euh, et donc euh, voilà pour moi c'est une des raisons pour lesquelles je t'ai invité parce que je trouve que, que le projet est assez fascinant donc euh, voilà et euh, donc merci encore euh, et puis bah, je vous souhaite euh, plein, de, plein de belles choses et notamment pour cette période de Noël euh, qui va être euh, magique aussi
1: eh ben merci beaucoup. Salut.
0: Salut, salut.